0: Salut à tous et bienvenue dans ce quatorzième épisode du Nintendo Tomcast. alors cette fois-ci je suis avec Kyriel, bonjour tout le monde, voilà, que vous avez déjà vu dans le podcast précédent, donc toi tu es rédacteur à Dio, c'est ça C'est ça, c'est ça,
1: Il
0: a ça. Alors on a avec nous <rire> Benjamin eh Bien, bonjour tout le monde, je suis ravi d'être euh, ici euh, dans ce podcast. Voilà, qui était déjà dans l'émission précédente et qui est parti comme un, euh, un Napoli sans prévenir en plein milieu. Ah oui, mais ça tu diras ça à ma connexion. <rire> voilà, alors on espère qu'il restera jusqu'au bout cette fois-ci. Voilà, et euh, un nouveau dans cette émission avec nous, il s'agit de Roms, donc toi tu es rédacteur sur Nintendo, le site.
2: Ouais, euh, c'est ça en gros, et puis je suis aussi sur euh, JeffDio, j'ai pas encore commencé mais euh, ça va pas tarder. Ça ouais.
0: fait combien de temps que t'as pas encore commencé <rire> Ah ça fait un petit moment mais bon en fait
2: c'est vrai qu'avec les cours et tout puis bon euh, on essaie de chercher des concepts un peu originaux pour que ça marche bien donc
1: oui pour la suite on essaie de trouver de nouveaux projets on enfin, ouais. a quelques projets en réserve mais eh ben, on vous en dira plus euh, plus tard euh, on <rire> en
0: a hâte de voir ça alors euh, donc l'émission euh, donc cette édition euh, sera euh, donc avant le, le rush de l'E3 où on vous proposera bien sûr un, un gros euh, briefing de sur nos attentes euh, très prochainement et euh, bien sûr après le débriefing, en passant par le live, c'est bien, c'est bien, c'est bien clair. Euh, eh bien, on va vous proposer un sujet un petit peu plus, euh, un peu plus, plus light, plus relâché, puisqu'on va vous parler de euh, donc la série Kirby euh, dans le, le cadre bien sûr de la sortie de Kirby Triple Deluxe. Euh, voilà, on aurait aussi bien voulu vous parler des autres jeux euh, du moment. Donc, il y a Mario Kart 8, bien sûr, ça, on vous en parlera dans l'émission euh, pré-3. Un peu de patience. Et euh, Mario Golf, euh, donc, on n'a pas eu l'occasion de tester. Euh, par contre, on peut vous dire que euh, la plupart des, des fans de jeux de sport Mario sont contents. Donc, euh, si vous êtes amateur, par exemple, de, euh, je ne sais pas, euh, Mario Football, etc. D'ailleurs, il paraît même qu'il est mieux que... Euh, Mario Tennis Open, donc euh, n'hésitez pas à vous jeter dessus, euh, donc, euh, donc avant ce débat donc sur la série Kirby, euh, on va bien sûr euh, vous parler des news du moment, il y en a eu un certain nombre, et, euh, et voilà, donc, euh, le, ensuite on aura le débat sur la série Kirby et le jeu de la semaine, Kirby Triple Deluxe, euh, donc on va tout de suite commencer par les news, c'est parti Alors pour commencer on va parler d'une news qui est tombée il y a un petit moment mais dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler. Il s'agit de donc l'annonce de Nintendo au, meeting, au dernier meeting des investisseurs, c'est euh, l'utilisation du NFC très prochainement euh, non seulement sur Wii U mais également sur 3DS. Euh, donc Nintendo voudrait visiblement créer une, tout un écosystème NFC euh, sur plusieurs jeux différents avec des les figurines donc de ses licences. On pense bien entendu à Mario, mais pourquoi pas à d'autres licences comme Zelda, etc. Euh, et donc euh, sur Wii U, ça utiliserait bien sûr le NFC du GamePad, mais également euh, sur 3DS, il y aurait euh, donc un socle vendu séparément qui se connecterait par infrarouge. Alors euh, en euh, à l'écoute de cette annonce, qu'est-ce qui vous est tout d'abord venu à l'esprit Est-ce que ça vous réjouit ou vous êtes sceptique
1: Moi, euh, bon, ça me réjouit et je suis sceptique en fait. Ça me réjouit, bon, à voir ce que ça pourrait donner, euh, bon, sachant que par rapport au, à Skylanders ou à Disney Infinity, il y a une petite particularité vis-à-vis -vis de ces figurines, c'est que il y aura moyen d'enregistrer de, des données dedans et de pouvoir euh, bah, échanger des données entre plusieurs jeux. Comme sur Wiimote en fait Comme les Wiimote exactement, donc euh, à voir comment ils vont implanter ça dans, dans leur projet. Après je suis sceptique parce que bon moi, euh, devoir enfin devoir payer des figurines pour pouvoir... Euh, je suis pas collectionneur à la base, donc devoir payer des figurines supplémentaires pour pouvoir profiter d'un jeu à 100%, c'est pas trop mon kiff. Et, euh, et voilà, mais euh, je suis sceptique parce que j'ai un peu peur qu'ils tardent beaucoup sur ce sujet... Euh, lors de leur euh, lors de leur conférence à Le 3 et ça m'intéresse pas vraiment plus que ça mais bon, à voir ça peut être vraiment intéressant ça peut être surprenant et pourquoi pas mais là comme ça à première à première vue c'est pas vraiment le truc qui me botte plus que ça
2: d'accord euh, bah, moi en fait euh, je pense enfin euh, évidemment ce ne serait pas intéressant s'ils transformaient ça en machine Afrique mais euh, je pense pas honnêtement je pense pas que ce soit le cas qu'ils vont essayer de, de de sortir ça un peu sous un peu à la façon des DLC pas la façon des Skylanders, parce que voilà Skylanders, c'est vraiment, euh, voilà, sans une figurine, euh, ça apporte, ok, ça apporte un personnage, mais bon, c'est le, le jeu reste le même. Donc, euh, s'ils arrivent à apporter du contenu supplémentaire euh, assez conséquent via une figurine ou, euh, ou euh, des, des petites idées comme ça, mais je pense pas qu'ils transforment ça en machine d'Afrique, sinon ça, un, ça ferait un moment qu'ils l'avaient qu qu fait avec Pokémon, je pense. Mais ils ont essayé
0: avec Pokémon, lui, ça n'a pas été oui. très efficace, très excluant,
2: oui oui voilà mais bon c'est vrai que enfin moi c'est vrai que j'avais en tête euh, plus euh, voilà si ils euh, mettaient le NFC sur un épisode principal et genre euh, voilà achète la figurine pour avoir le Pokémon quoi. <rire> Il y en aurait 718, ce serait ce serait hallucinant des
0: distributions payantes, je crois que ça ferait un gros tollé hein.
2: Ah ouais, je, je sais pas mais bon. En tout cas ouais, c'est prometteur mais à la fois est-ce que ça peut vraiment améliorer le jeu en soi Je sais pas, tout dépend comment ils gèrent. Je suis un peu sceptique aussi mais euh, je suis vraiment pas contre donc euh...
0: D'accord, bah, quoi qu'il en soit, on sait que Nintendo va baser sa conférence ou euh, au moins une bonne partie là-dessus, ça a été annoncé, donc euh, moi je suis assez sceptique pour le moment, je dois dire, il faut voir s'ils vont soit transformer ça en machine Afrique ou là je serai totalement contre. D'ailleurs j'ai pas envie que ça ça touche une euh une série annexe euh, de par exemple je sais pas moi les Mario RPG euh, même si c'est un mauvais exemple et que ça ça tue un peu la série en nous obligeant à acheter des figurines et en, en la transformant en machine Afrique, fric ça c'est ce que je crains un peu après c'est juste un petit truc annexe qui servirait par exemple à échanger des données euh, entre les Wii U par exemple pour les jouer à Super Smash Bros euh, chez un ami avec euh, avec ces paramètres de personnages etc je dis pourquoi pas euh, donc avoir l'utilisation qu'on en fera et euh, bah voilà, je pense qu'on aura le temps d'en débattre un peu plus en profondeur dans le prochain podcast.
1: Ouais, parce qu'au final, euh, ça ferait, si on, enfin, à première vue, ça fait presque office juste de carte mémoire, quoi. Sauf que ce serait sous forme de figurine. Mm -hmm. Ça, ça, ça un peu... à voir, à voir. Après, c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'ils doivent bosser dessus. C'est peut-être pour ça qu'on n'avait aucune nouvelle du NFC euh, sur la console. Donc peut-être qu'on va avoir des surprises. Mais
0: voilà. Tout à fait. Alors pour passer à la deuxième news donc de cette émission, on va parler donc d'une annonce qu'on attendait depuis un bon moment et qu'on a enfin eu. Euh, ne faites pas comme si c'était une surprise, le remake de Pokémon Ruby Saphir a enfin été annoncé sur 3DS. Il s'agit de euh, donc Ruby Omega et Saphir Alpha. Donc euh, moi personnellement je l'attendais même depuis avant XY et je suis étonné qu'il débarque seulement maintenant. Euh, alors qu'est-ce qu'on sait sur cette version pour le moment Eh bien rien tout ce qu'on a vu, c'est une espèce de teaser qui nous montrait les jaquettes du jeu. Ça, C'est plutôt rare d'ailleurs d'avoir des jaquettes du jeu aussi vite, je pense. Euh, ce qu'on sait aussi, c'est que ce sera une sortie mondiale, tout comme dans Pokémon XY. Euh, donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Euh, et on sait également que euh, eh bien, par les jaquettes, les Pokémon légendaires auront euh, donc une nouvelle forme. Peut-être une méga évolution, on n'en sait trop rien pour le moment. Donc on voit, voit un espèce de méga et de alpha sur euh, donc les Pokémon. Mais comment est-ce que vous réagissez par rapport à cet annonce Je suppose que vous l'attendez depuis longtemps.
1: Euh, euh, c est, c est, je te laisse la place. <rire>
2: <rire> euh, ben bah, ouais, bah ouais, ouais. Bah, carrément, mais euh, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être plus à voir le remake avant Icy Y, euh, parce que bah, c'est un peu l'ordre entre guillemets, enfin euh, laquelle était so la fréquence à laquelle était sorti euh, Rouge Feu et Cœur euh, d'Or. pardon. Et puis au final, euh, voilà, on a eu Icy Y avant. Mais euh, je suis assez surpris qu'ils aient sorti euh, entre guillemets, aussi vite euh, le remake après XY parce que je pensais qu'ils allaient vraiment profiter du succès d'XY et euh, je sais pas parce que là il y avait des, des événements, des, des choses qui se comme le Poké Center, le prix Milon qui va être distribué, la Poké Bank, euh, ils ont lancé le, 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 le jeu, euh, comment ça s'appelle, merde. Le, le puzzle game là Merde, je l'ai acheté Pokémon League Battle Pokémon League Battle qui était super bien mm -hmm. enfin euh, ils ont fait vraiment voilà, Pokémon explose en ce moment quoi et euh, sortir ça maintenant voilà c'est aussi dû à l'arrivée d'un investisseur mais, mais bon franchement c'est génial et puis euh, bon c'est vrai qu'on n'a pas vu grand chose du jeu donc pour l'instant on s'est à peu près à euh, que dalle, que voilà, on sait que ce sera des vrais remakes, il y avait euh, quelques quelques doutes, mais ça a été confirmé. Donc, euh, faut voir comment ils gèrent les quêtes annexes, euh, comment ils remettent au bout du jour euh, On, parce que j moi c'est ma région préférée et l'ambiance qu'il y avait dedans était juste incroyable. Mm -hmm. Donc en 3D, est-ce que justement ils vont pas perdre ce, ce charme-là J'espère pas, je pense pas, mais et j'espère qu'il y aura des superbes remixes de musique aussi. Alors
0: l'élément qui a semé le doute, c'est vrai, tu l'as dit, c'est le, euh, le trailer qui présentait un monde totalement nouveau, ou un truc comme ça, donc euh, c'est bizarre, parce que quand on a vu ce trailer, euh, un monde nouveau, alors la question c'est, est-ce qu'on aura un ON modifié euh, La question que s'était posée, c'est, est-ce que ce serait pas ON Mais non, on nous a confirmé que ce serait bien ON, donc ça c'est à exclure. Est-ce qu'il y aurait des nouvelles zones, comme les îles sévilles dans Pokémon Rouge ou Verfeuille euh, Ou bien est-ce que ce serait même une suite euh, ça, on sait encore rien dire pour le moment, euh, ou ouais. alors c'est un argument marketing peut-être.
2: Ouais, c'est vrai que bon là, ils ont ils ont vraiment sorti ça là-bas vite à mon avis vraiment pour rassurer euh, les investisseurs, etc. Et euh, pour l'instant, euh, bon voilà, la com est assez floue autour, mais euh, je pense que voilà les images. J'espère que certaines images arriveront le 3. De toute façon, il sort assez tôt, hein, il sort, il est prévu pour la fin d'année. Euh, je sais plus quel mois exactement, il avait dit euh, novembre, je crois. Ouais, oui c'est ça. Voilà, donc, euh, -Y, bon, hein. dans tous les cas, ça arrivera au compte goutte, je pense que les Pokémon seront annoncés au fur et à mesure aussi, enfin, euh, même si on sait lesquels, lesquels vont arriver, mais peut-être, voilà, les nouvelles formes, les, les annexes les nouveautés vont arriver au compte goutte, je pense, d'ici novembre, donc, euh, peut-être que là, le 3 déjà, on aura pas mal d'infos.
0: Euh, je, le 3 je sais pas parce que en général on a pas tellement d'infos sur Pokémon à le 3 à part la Poké recré de XY où c'était un peu lol quand même hein, je, je sais absolument pas ce que ça faisait là en ouverture de conférence en plus euh, Le 3 précédent c'était un peu euh, what the fuck euh, Après voilà euh, voilà euh, Donc euh, donc on attend vraiment ces versions euh, au tournant Ah oui ce que j'allais dire c'est que le, la première vidéo la première vidéo extraite du jeu qu'on a vu, c'est une espèce d'extrait où on voit Groudon et Kyogre face à face dans la mer, avec un bout de rocher et le ciel dessus, et franchement, techniquement, c'était pas folichon. Hein.
2: Ah, c'est sûr, mais non, mais je, je m'inquiète pas trop pour ça, et puis bon, on sait toujours que les images 3D sont, sont très très moches. Euh, même XY était pas si beau que ça, honnêtement, sur le premier trailer qu'on avait vu en janvier euh, 2012. Ouais, c'est vrai. Était pas si de toute que
1: façon, ça. Euh, ils reprennent le même moteur, non
2: Certainement, oui, On va chercher se faire
0: chier à faire un nouveau moteur alors que c'est un remake sur 3DS. Honnêtement,
2: oui. je pense que c'est bien, donc c'est pour ça que je pense que techniquement, je m'inquiète pas trop, le moteur de XY était plutôt joli, j'ai trouvé sympa, donc euh, peut-être qu'ils vont faire un espèce de lifting ou euh, changer un petit peu le style, peut-être le style, le, 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 la direction artistique légèrement.
0: Ouais, donc, ouais, ce serait peut-être pas plus mal.
2: Ce sera léger, oui, oui, voilà, c'est sympa.
0: D'accord. Est-ce euh, que vous, est-ce que vous comptez acheter a priori ce Ruby Saphir Alors on, on sait qu'on sait rien encore dessus, mais bon vu que c'est quand même le remake de, de, des jeux qui sont parmi les préférés des fans de Pokémon, euh, on se dit déjà que ce sera une valeur sûre. Moi bon, En tout cas, c'est certain, je l'achèterai.
2: Oui, moi aussi, c'est pareil. Je pense que, enfin, je prendrai très 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 probablement les deux versions, voire euh, peut-être euh, s'il y a une 3DS collector, euh, ça me tentera. Ah, mais euh, non, c'est sûr en tout cas euh, les deux versions. Puis...
1: Euh, moi, ça dépendra, je suis pas un grand fan de Pokémon, je suis pas un amateur de Pokémon. Après j'ai joué au XY que j'ai trouvé très bon. Ça faisait longtemps que je j'ai pas joué à Pokémon donc ça m'a un petit peu fait reprendre en enfance. Euh, et comme j'ai pas joué à ces épisodes-là donc peut-être que je me prendrai en fin d'année pour les découvrir. Euh, après ça dépendra de ce qui sortira en fin d'année. Bon a priori pour l'instant, il y a pas grand-chose qui m'intéresse donc peut-être qu'il qui fera partie de ma collection en novembre prochain.
0: D'accord. Donc, euh, toi, tu ne sais
1: pas encore Voilà, je suis encore... Euh, je j'ai pas encore fait mon choix.
0: D'accord. Alors, euh, pour passer à nous suivante, on a appris le retour d'un vétéran dans Super Smash Bros. Donc, on apprend régulièrement l'arrivée la, de nouveaux personnages. Euh, ici, c'est le retour d'un vétéran. Et il s'agit d'un personnage de Fire Emblem. C'est bien sûr Ike. Alors, est-ce que cette annonce vous a surpris Moi personnellement, je trouve que Ike, ça fait quand même un petit peu bizarre qu'il revienne déjà dans Super Smash Bros. Brawl, euh, dans Super Smash Bros. U, euh, dans la mesure où il n'est apparu dans aucun jeu depuis euh, depuis Super Smash Bros. Brawl. Il a juste fait deux Fire Emblem avant, mais depuis il n'a fait aucun jeu. Et il faut dire, je m'attendais plutôt à un personnage du style Chrome euh, qui débarque dans ce, cet épisode. Alors. C'est vrai qu'il est également possible qu'il y ait Ike euh, plus un nouveau personnage, c'est à voir. Mais qu'est-ce que vous en pensez, en tout cas
1: Ben, moi, je suis de ton avis. Je trouve ça surprenant. Après, est-ce qu'ils veulent pas surtout jouer sur la vague euh, nostalgie, entre guillemets, pour tous ceux qu'on voit à Brawl, pouvoir retrouver ce personnage-là mmh. pourquoi pas Mais comme toi, moi, j'aurais préféré voir Chrome pour surfer sur la vague du succès de Fire Emblem Awakening. Euh, ça aurait pu être sympa. Puis ça aurait pu juste changer un peu, quoi. Mais personnellement je suis déçu non.
0: ouais il paraît que euh, le, les fans justement aimaient bien Ike à cause de son gameplay original moi personnellement je sais pas j'ai pas trouvé euh, de, de gameplay particulier à Ike maintenant je suis pas après euh, ils auraient pu
1: euh, ils auraient pu reprendre Chrome et puis, euh, adapter le gameplay de Hike à Chrome. <rire> ouais,
0: ouais, ça aussi. Bah alors du coup, euh, on peut peut-être espérer l'arrivée, enfin, très probablement, à mon avis, ce serait bête qui n'introduisent qu aucun nouveau personnage de leur jeu récent. Déjà qu'avec Pikmin, euh, il est clair que, euh, on va pas avoir de personnage du style Alphe, etc., euh, vu qu'il y a des jeux Olimar et que Sakurai a dit qu'il ne voulait pas de personnages doublon. Et euh, je, on voit vraiment pas comment est-ce qu'on pourrait adapter le gameplay de Alf pour qu'il soit différent de celui d'Olimar. Mmh. surtout qu'Olimar introduit les nouveautés de Pikmin 3 dans son gameplay donc euh, voilà pour Pikmin 3 on aura déjà pas de nouveaux personnages c'est presque garanti euh, pour Fire Emblem on en espère quand même hein.
1: bah ce serait bien, <rire> ce serait sympa
0: <rire> alors oui. cer certains voient Chrome et d'autres verraient euh, Dared donc c'est le, le héros, l'avatar customisable donc ça déjà pour le côté customisable c'est un peu étrange et puis euh, c'était pas non plus le personnage qui était le plus mis en avant dans le jeu c'est clair que c'est Chrome qui est sur la jaquette
1: ah oui, c'est celui qui représente le jeu, c'est l'image du jeu, Chrome, donc... Euh...
0: Voilà, Mais alors, ils invoquent comme argument que le gameplay de Chrome serait trop proche de celui de Marth, euh, que Chrome est un personnage moins moins creusé, moins intéressant, mais ça, je trouve ouais. que c'est pas un argument pour Brawl, parce que euh, c'est pas comme si les personnages avaient un background scénaristique dans, dans, dans Smash Bros., oui. et par contre le seul argument qui tiendrait ce serait celui de euh, bon déjà il celui des skins alternatifs c'est vrai qu'on a vu le, le, le villageois d'Animal Crossing avait des skins alternatifs très différents donc ça c'est peut-être pas impossible et surtout le, le double le, le gameplay de, de ce personnage dans Fire Emblem puisqu'il peut à la fois utiliser les tomes et de la magie et attaquer à l'épée c'est vrai qu'on a eu encore aucun personnage de Fire Emblem qui utilisait la magie ce qui est un peu bête quand même
1: euh, euh, tout à fait.
0: Donc euh, c'est vrai que à ce niveau-là, ça pourrait être intéressant, donc à voir. Hein, mais je pense que, que que Chrome sera quasiment certain, quasiment sûr qu'il sera dedans. Il euh, faut voir s'ils introduiront un, un, un quatrième personnage ou pas.
1: J'ai envie de dire White and See. On verra le 3. Je pense qu'à le 3, on, ils vont dévoiler la liste. Euh... Hum. La liste des personnages, mais en intégralité, donc. Euh... Pas
0: sûr, hein, parce que je crois que Sakurai a encore envie de distiller des infos au dernier moment dans ses images oui, diverses, donc, on aura pas tout à l'E3, je pense qu'on aura des annonces importantes, clair. pas des, pas Exactement,
1: il, euh, il aime bien, il aime de montrer des choses à la dernière minute, ça, c'est...
2: Sauf que la version, bon, malgré tout, quand même, la version 3DS sort cet été, donc, ok, il va devoir, euh...
1: Bah justement, c'est pas sûr qu'elle sorte cet été, finalement, je crois qu'il a... serait repoussée, euh... Ah. D'après, D'après certaines rumeurs, ce serait peut-être pas avant octobre. Hein, D'accord. Euh... Ouais. Okay. Mais bon, après, c'est peut-être euh, des rumeurs fa des fausses rumeurs. Hein. Ouais,
2: ouais. Ah
0: bon,
1: on en sera plus à l'E3, de toute façon.
0: Voilà, on que est que c'est la phrase qui va revenir le plus dans cette émission. <rire> <dans> L'E3, <rire> c'est dans une semaine, donc euh, voilà. Al c'est Alors, on a eu beaucoup d'infos sur Hyrule Warriors ces derniers temps. Tout à fait. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a appris sur ce jeu, euh, globalement
1: euh, Qu'elle a été développée par la team Omega Force, donc qui travaille sur les Dynasty Warriors, avec la team Ninja qui travaille sur euh, notamment les Dead Live euh, parce qu'ils voulaient aussi inclure, euh, ils voulaient aussi une équipe qui sache euh, travailler sur des jeux euh, au, de combat euh, un contre un. Donc est-ce que c'est pour euh, est-ce que c'est pour euh, donner des spécificités, enfin comment dire, donner des spécificités aux personnages, euh, de pouvoir utiliser des combos, etc. J'en sais rien. Euh, on a appris qu'Aonuma supervisait le projet, donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc, on sait que Nintendo est derrière et qu'ils ne euh, qu veulent pas qu'on fasse du mal à leur, à leur bébé, on va dire, entre guillemets. Qu'il y aura euh, pas mal de personnages jouables, d'ailleurs Aonuma avait euh, confirmé qu'il était assez surpris par le nombre de personnages euh, qui étaient... Euh, qu'il était possible de pouvoir diriger dans le jeu
0: avec même des personnages on se demande ce qu'ils font là par exemple des personnages de la série Warriors et des Dora Life euh, qui sont voilà. a priori euh, pas euh, les personnages les plus indiqués pour un Zelda
1: exactement après euh, ça, à mon avis ils vont beaucoup jouer sur le fan service dans, dans ce jeu euh, il y aura donc Zelda euh, Link évidemment il y aura Impa donc est un le personnage skate, euh, Impa de Skyward Sword, ouais, je crois.
0: Ouais, c'est pas celle, en tout cas c'est pas celle d'Ocarina of Time, ça je suis sûr.
1: Non, non, c'est celle de Skyward Sword, tu as raison. D'ailleurs, quand on regarde certains artworks, on voit qu'il y a Skyloft de Skyward Sword aussi qui, l'île volante de, de Skyward Sword qui est dedans. Donc, euh, après je sais pas, je, au niveau de l'histoire, on retrouve un peu du classique, euh, Zelda se fait enlever par une sorcière qui s'appelle Shia, Shia, Sia, je sais plus. Et euh, Link est un jeune soldat en apprentissage et il va être choisi pour aller libérer la princesse des griffes du mal. Ce
0: sera sans doute le scénario le plus creusé qu'on j'ai jamais vu.
1: Voilà, exactement. Bon, c'est un peu le même principe que tous les autres en fait. Ouais.
0: Mais là, je crois que ce serait encore pire. C'est du beat 'em up, c'est même plus du jeu d'exploration.
1: C'est même plus du jeu d'exploration, exact. Par contre, il y a une petite indication, enfin une petite rumeur, comme quoi le jeu serait doublé. Ah oui d'accord. Euh... Est-ce que, est
0: que Link serait doublé Ça c'est la grande question.
1: Je sais pas, mais si Link est doublé ça ferait bizarre. Oh, c'est pour l'écrit à mon avis. <rire> oui, ou alors c'est pour l'écrit. Après, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le jeu Je sais pas, Rome, si tu as des... des...
2: Bah, fond, on a vu... Euh, pas grand chose, mais on a vu un, quand même euh, un gros changement par rapport à ce qu'on nous avait montré.
1: Oui, il y a eu un upgrade graphique exactement. Ouais,
2: graphique, et vraiment, euh, enfin, bon, il est, je trouve vraiment, beaucoup plus attirant maintenant.
1: La modélisation des personnages est assez hallucinante, euh, même pardon
2: Non, mais c'est clair, mais vraiment, enfin ils ont vraiment bien travaillé euh, le truc, parce que c'est vrai qu'au début, ça faisait un peu peur. Enfin, on, en fait, on s'est dit, que c'est, au début, on s'est dit, ouais, c'est juste un jeu Tecmo, en fait. C'est un <rire> c jeu, euh, non, mais ouais, ça. Un jeu, bon, euh, bien, voilà, ok, mais bon, euh, pas forcément super sur la réalisation. Et puis, là, on sent que Nintendo, ils sont arrivés, oh, mais qu'est-ce que en vous faites
0: <rire>
2: Alors, euh, faire un truc un peu plus joli et puis euh, non franchement là c'est bon c'est pas magnifique non plus mais c'est quand même joli je trouve
1: c'est beaucoup plus joli que ça ne l'a été en décembre dernier on va dire ah, ça, et beaucoup plus attirant à on retrouve d'ailleurs les décors enfin euh, l'univers de Zelda au niveau des décors on retrouve la plaine d'Iru, on retrouve euh, le château de Ganon je crois enfin je crois ça ouais. ressemblait toujours plus ou moins euh, on retrouvera aussi des boss issus de l'univers Zelda ça, ça a été confirmé le Dodongo de euh, Dongo exactement et au niveau des armes, par contre, Aonuma avait confirmé que les armes dispo dans, dans, dans ce Zelda, donc dans Hyrule Warriors, ne seraient, enfin, c'était des armes inédites à la saga, quoi. Ouais. Euh, et qu'il qu était assez surpris par, la, par euh, comment dire, qu'il était surpris de voir comment ils avaient utilisé ces armes dans le jeu et que lui, il aimerait bien pouvoir les utiliser dans un Zelda traditionnel, mais il ne sait pas encore comment les adapter au gameplay. Donc c'est toute une histoire. <rire>
0: donc voilà. Donc la bonne nouvelle c'est qu'on voit quand même qu'ils essayent de, de, de donner un peu plus d'ambition dans ce jeu que dans un euh, Link's Crossbow Training.
1: Oui, et je, te, je disais donc euh, oui je suis d'accord avec toi et ça a l'air beaucoup plus ambitieux et on, ça pourrait peut-être être, être la surprise de fin d'année euh, d'un jeu qu'on n'en attendait pas plus que ça et qui au final pourrait nous surprendre.
0: En tout cas, Nintendo était malin de faire des partenariats avec les éditeurs tiers. On voit que finalement, ça commence un peu à porter ses fruits. Et ça m'a l'air un petit peu plus concluant que le, le Sonic Lost World, en tout cas.
1: Exactement. Et à mon avis, on peut s'attendre, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on peut s'attendre à l'E3, à avoir encore des nouveaux partenariats avec d'autres éditeurs tiers.
0: Certainement. Euh... <rire> Alors pour passer à la news suivante donc euh, euh, une petite brève. Bon, alors on sait que PDP donc un fabricant d'accessoires euh, pour euh, jeux vidéo euh, produira une manette GameCube pour Wii U. Voir s'ils ont signé un partenariat avec Nintendo. Euh, cette manette serait donc euh, sortirait euh, pour la sortie de Super Smash Bros sur Wii U. Euh, donc euh, pour évidemment contenter les amateurs de la habilité GameCube sur Super Smash Bros Melee et sur Brawl euh, qui est on le rappelle pas compatible la version Wii U, euh, donc on sait que cette manette sera aux couleurs de personnages Nintendo, euh, donc on attend de voir si ce sera une réplique plutôt fidèle de la manette GameCube ou si c'est euh, voilà une espèce de, de manette GameCube euh, comme celle que, les, euh, que des constructeurs euh, des, des fabricants comme Big Ben ont fait, et il faut, faut voir la qualité est-ce que vous a priori ça vous intéresserait euh, une manette GameCube euh, comme ça euh, sur euh, Wii U
2: ah ben, Moi ouais parce que parce que j'ai passé, ouais, en gros, euh, trois quarts du temps, euh, euh, quand j'ai joué à Brawl, quoi, en gros, je jouais toujours à la night gamecube, et puis, puis bon, j'adore le Pro contrôleur, j'adore le Gamepad, etc., mais c'est vrai que sur des jeux où, vraiment, on passe des heures dessus... Euh euh, c'est vraiment le moindre détail qui, qui change quoi dire mmh. moi je me souviens que à chaque fois quand je faisais des, des parties en multi très souvent euh, j'étais pas chez moi il y avait pas de met GameCube donc je jouais à la Wiimote et j'étais dégoûté parce que <rire> voilà, la,
0: mani la maniabilité avec juste la Wiimote sur brawl c'est vraiment affreux hein.
2: c'est horrible quoi et bon, voilà en plus voilà, on a vraiment pas la... c'est vraiment voilà j'ai passé vraiment beaucoup de temps dessus donc euh, là c'est je pourrais essayer au contrôleur pro qui est très bon aussi mais bon euh, je pense que comme je prends la met GameCube parce que euh... Parce que voilà, ça reste la manette GameCube, qui est quand même une super manette. Euh, et puis, euh, puis bon, c'est le jeu, moi c'est vraiment le jeu qui s'y prête quoi.
0: En tout cas, c'est une espèce de manette classique, hein, puisque on sait que ça se branchera à la Wiimote. Ça, c'est un peu d'un côté, c'est décevant parce qu'on sera obligé de, de se retrouver de nouveau avec un fil Wii mode comme la manette classique. Euh, d'un autre côté, ça permettra de rendre le jeu compatible également avec tous les jeux compatibles manettes classiques sur Wii.
2: Mmh. Oui, voilà, donc euh, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Même si bon, c'est la Wiimote. Voilà, comme on disait, euh, comme on disait en off, euh, que le, le, le prix est sûrement réduit parce qu'ils utilisent la Wiimote euh, en, en support de connexion, hein, alors que s'ils avaient fait une technologie Bluetooth, on aurait eu peut-être 10 voire 20 euros sur le prix euh, au final. Mais euh, donc, euh... c'est pas les,
0: c'est les possesseurs de Wiimote qui économisent, mais pas ceux qui n'en ont pas.
2: Hein. Voilà, donc voilà, vous démerdez. <rire> les autres, c'est
0: 40 euros de plus. Allez-y.
2: <rire> c'est ça. Non, mais bon, c'est vrai que oui, pour ceux qui en ont pas, ça fait. Ça fait <coughs> râler, on va dire. <rire> voilà.
0: Exact. Alors, euh, ensuite, une annonce euh, plus brève également... C'est l'annonce officielle de Netflix en France et en Belgique, donc on se doute, donc ça arrivera cette année, et on se doute que le service sera également disponible sur Wii U, puisque l'application est déjà préinstallée sur la plupart des consoles, mais elle n'est pas disponible en dehors qu'en Grande-Bretagne, tout comme Love Films d'ailleurs. Donc voilà, on pourra sans doute enfin utiliser cette application Netflix et avoir un service de VOD sur Wii U. D'un côté, on se dit pas trop tôt, de l'autre côté Ouais, l'intérêt peut être limité. Euh, Est-ce que vous pensez que ça a vraiment un intérêt euh, d'avoir Netflix ou Wii U Est-ce que vous pensez que ça pourrait être la console un peu un plus attirant, même si on sait bien que la Wii U sera jamais un Media Center comme l'Xbox Xbox One
1: C'est pas, ça permettra pas évidemment de faire vendre des Wii U. Enfin, ce sera pas l'argument euh, principal de la console. Néanmoins, euh, ça reste un petit plus euh, pour ceux qui ont envie de, qui ont, qui ont une Wii U, qui ont envie d'aller sur Netflix. Bon. Euh, ils, peuvent, ils, pourront, ils auront la possibilité de pouvoir utiliser la console pour y aller. Après, euh, c'est pas non plus un truc extraordinaire, mais ça reste un petit plus. On va pas cracher dessus. Surtout que ça a été annoncé au début de la ça a été annoncé au début de, de la Wii U, enfin à, à le 3 où elle a été dévoilée. Donc euh, bon, on l'a enfin, c'est cool. Donc euh, pourquoi pas. Maintenant, ça reste euh, ça reste un, un petit bonus, mais pas, pas ce qui permettra à la Wii U de de se vendre par palette ça reste c'est pas un media center comme peut l'être comme peut l'être la xbox one comme tu le dis
2: je pense pour la même chose mais euh, ouais voilà c'est un, un plus quoi après euh, est-ce que ça va marcher je sais pas mais euh, mais bon euh, voilà ça reste un plus et puis bon enfin euh, enfin netflix on voit que c'était euh, c'était disponible sur la dès le début on se dit ah, putain c'est cool on va essayer ah non bon oui. bah,
0: comme Nintendo TVI, les de programme télé interactif qu'on n'a toujours pas vu en Europe,
1: qui devait être disponible en 2013.
0: Hein. Ouais, faut-il le rappeler. Okay. D'ailleurs, croyez qu'on aura encore des nouvelles de, de ce truc-là avant euh, avant la fin de vie de la Wii U <rire> Parce, Parce quand que c'est quand même con de, de nous installer une icône sur le menu alors que ça nous sert à rien. Hein.
2: En fait, si tu avais pas dit avant la fin, la fin de vie de la Wii U, ça, ça, j'aurais dit oui, mais. <rire> dans deux mois.
1: <rire> On l'aura peut-être durant les derniers mois de la Wii U, peut-être, je sais pas. Peut-être peut dans
2: quelques mois, en fait. <rire> ouais. C'est ça. Euh, voilà.
0: Alors, euh, une autre news, donc c'est donc vous le savez et c'est bien dommage, euh, la connexion Wi-Fi Nintendo, s'est définitivement débranché euh, donc le 20 mai. Euh... 2014, donc c'est certainement la fin d'une époque pour tous ceux qui aimaient jouer en ligne sur euh, sur Pokémon, sur euh, Super Smash Bros. Brawl, sur Mario Kart Wii oui, euh, et DS. Et euh, c'est dommage parce que on, on le rappelle c'est donc la faute de GameSpy qui a fermé serveur, qui a décidé de fermer ses serveurs définitivement, et Nintendo n'a pas eu grand chose à dire sur ce dossier visiblement. Euh, et c'est d'autant plus dommage que certains jeux sont sortis il y a à peine un, un ou deux ans, on pense à Pokémon Noir 2. Euh, mais bon, il faut rappeler aussi que pour, pour Pokémon Noir 2, le Pokémon Global Link, euh, qui avait également qui avait des, des fonctions euh, assez importantes, euh, a été désactivé depuis euh, déjà la sortie de XY. Euh, donc il n'a pas vraiment profité de son de online qui avait pourtant la vocation d'être très implanté dans le jeu, c'est dommage. Mais heureusement, euh, certains petits hackers s'amusent à développer des solutions... Euh, pour ça euh, donc euh, notamment euh, pour Mario Kart Wii c'est euh, donc le projet euh, WIMFI si je me trompe pas oui c'est ça donc euh, W -I, I M M F I donc c'est un projet de serveur alternatif pour la Wii et également la DS euh, donc pour l'instant euh, certains jeux sont euh, fonctionnels online via ce serveur alternatif euh, surtout Mario Kart Wii qui est le, le jeu le, le plus fonctionnel pour le moment euh, donc le principe c'est que euh, vous devez euh, patcher euh, vos jeux Wii euh, donc euh, en installant le Brood Channel. Donc ça demande de hacker votre Wii. Mais bon, euh, ouais. c'est peut-être pas si illégal dans la mesure où vous n'utilisez pas de, de, de jeux illégaux. Hein, si vous possédez déjà le jeu. Ah, euh...
2: C'est légal. Oui, ouais, c'est ça. En fait, tant qu'on on, prend, on pas de jeu plus de 24 heures, c'est totalement légal sa ça. De... Que...
0: Voilà, enfin, quoique, parce qu'on <rire> se souvient de l'affaire de, de Sony et de la PS3 sous Linux.
2: <rire> P.S. Trois Ouais, ouais. ouais mais bon, c'est vrai que là, oui, bon, c'est, ça reste une une ancienne console, donc je sais pas si ça craint vraiment. Je pense pas. Puis bon, ils avaient qu'à pas retirer les services en ligne, puis voilà. <rire>
0: ouais. Ce que vous avez dit en off, c'est que justement Nintendo se se réjouissait peut-être de voir ces initiatives là sur leurs anciens jeux. Qu'est-ce que vous en, en pensez
1: Bah pourquoi pas. Enfin. Tu es, tu es développeur, tu es constructeur, tu vois, bon, t'as pas le choix, tes services en ligne doivent fermer parce que ton, t'as sous-traité ton, ton online et que la boîte elle a fermé, t'as pas le choix, tu dois tout fermer, bon, ça doit, peut-être que même eux, ils étaient un peu dégoûtés, quoi. Euh, donc, quand tu vois que t'as des fans qui permettent, qui permettent au jeu de pouvoir continuer à vivre, euh, avec leur online, moi je trouverais ça, je trouverais ça cool, quoi. Si j'étais Nintendo, moi j'approuverais complètement. C'est tout vénère pour eux.
2: Et oui, enfin, autant de fans comme qu c'est que c'est un truc qui se fait avec la Wii et sur des jeux euh, bon récemment sortis voilà comme The Last Story etc. Mais euh, je pense honnêtement que c'est pas partout pareil quoi. Chez Nintendo, je trouve qu'il y a une communauté de fans vraiment, enfin euh, au moins déterminée on va dire, peut-être pas plus nombreuse mais déterminée.
0: <rire> c'est sûr, c'est sûr, sont des par Alors. Pour la liste des jeux disponibles actuellement, on a, euh, donc jeux confirmés, c'est Mario Kart 8, celui qui fonctionne le mieux. On a également Animal Crossing, donc la, la, la Let's Go To The City, Pokémon Battle Revolution, Pro Evolution Soccer 2011-2013, Sonic Sega All-Star Racing uniquement sur les courses euh, globales. Et bien sûr, euh, l'incontournable Super Smash Bros. Brawl. Euh, puisque euh, on rappelle que pour lui il faudra attendre un certain temps de avant de, de nouveau pouvoir jouer en live sur un Smash Bros. Tandis que Mario Kart Wii oui, bah, c'est euh, demain à l'heure où on parle euh, qu'il sort. Euh, donc, euh, donc sur DS on a euh, comme jeu euh, bah, non, Alors on a des jeux également qui sont prêts pour les tests donc ceux-là ils sont pas encore totalement disponibles mais ils devraient arriver Donc là dedans on a Animal Crossing Wild World War, Mario Kart DS Mario Striker Charged. Euh, football, je suppose, Pokémon Diamant, Pokémon Perle, PS 2008, 2009, 2010, 2012. La bonne nouvelle, c'est qu'il de la story,
1: mm.
0: donc euh, dont j'ai découvert le online euh, des serveurs. Je me suis dit que ça valait quand même le coup de l'essayer au moins une fois parce que j'avais fini le jeu et finalement j'avais jamais essayé ce mode en ligne parce que je savais pas qu'on pouvait jouer euh, sans avoir d'amis parce qu'il euh, faut dire que euh, j'étais pas beaucoup d'amis qui ont ce jeu. <rire> euh, donc c'est quand même une très bonne nouvelle et si euh, si je je fais la démarche je serai heureux de pouvoir de nouveau y jouer euh, et également je vois The Conduit et The Conduit 2 donc voilà une très bonne nouvelle en tout cas euh, après il faut voir s'il y aura assez de gens qui feront la démarche pour avoir des gens sur le serveur parce qu'il faut bien dire que sur certains jeux ça risque d'être assez désert je pense par exemple à PES 2008
1: oui <rire> qui va jouer à PES 2008 <rire> sur oui oui, en ligne. <rire> c'est d'ailleurs un choix plutôt étrange, quoi. Euh, ouais, mais dans ta liste de jeux, il y a pas GoldenEye Wii oui
0: Non, pas encore.
1: Pas encore. Tiens, ça c'est étonnant, parce que le, je sais que moi j'y avais joué presque un an. Euh, J'avais beaucoup aimé ce jeu, même si c'était pas extraordinaire. J'y jouais pas mal, et les serveurs étaient toujours euh, pleins, quoi. Donc euh, mm. c'est qu'il y avait pas mal de joueurs dessus, donc il euh, y avait pas mal de demandes. Donc je suis assez surpris qu'ils aient pas encore. Euh...
0: Là, évidemment ça a appelé à évoluer donc euh, il fait... oui. tenez vous au courant au projet pour voir euh, quels sont les jeux qui arriveront euh, par la oui. suite hein.
1: mmh, tout à fait Mais bon ça, ça montre aussi que final tout le monde crachait un peu sur le line de la Wii U en disant qu'il y avait personne qui jouait et bon on se rend compte que t'en a as, as plein de gens euh, dès que ça a été, dès qu'ils ont annoncé les, la fermeture des serveurs il euh, y a plein 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 de gens qui étaient dégoûtés quoi.
0: Non mais c'est ceux euh, c'est ceux qui sont sur les autres plateformes hein, qui disent que le live de la Wii c'est voilà, de la merde. Pas, mais pour eux tout sur Wii c'est de la merde. Donc voilà, euh, <rire> le online comme le reste.
1: Mais c'est là qu'on se rend compte qu'il y avait une vraie communauté autour et que ça ça vivait quoi, ça marchait. Et...
0: Bah moi j'ai jamais craché sur le online de la Wii personnellement. Il hein. y en a qui râlaient en disant que c'était pas du tout fluide. Euh, j'ai craché sur le online de Mario Kart DS ça oui parce que c'était hyper fréquent qu'on voyait des gens qui disparaissaient, qui évitaient les euh, les carapaces et puis qui réapparaissaient à 10 km devant toi. <rire>
2: Il, Il savait juste trop bien jouer
0: c'est tout <rire> ça, je ouais.
1: suis je suis de ton avis que je n'ai jamais eu de soucis enfin avec les jeux que j'ai joué en ligne sur Wii j'ai jamais eu vraiment de soucis j'ai joué à Monster Hunter 3 ça marchait très bien j'ai joué à The Last Story ça marchait très bien
0: par contre là là où j'ai eu des soucis c'est Wii Sports Club pour le coup et là c'est sur Wii U <rire> alors plusieurs fois j'ai eu des lags et à un moment donné je me suis même retrouvé avec une avec un jeu qui on dirait qu'il était ralenti en en fois 0,1 euh, il te, temps, tu fais, je jouais contre des espagnols, je sais pas si ça a un rapport avec les connexions espagnoles, ouais, j'en sais rien. Mais attends, tu, il fallait 10 minutes pour servir, pour taper, mais c'était même pas le frame rate qui euh, qui marchait pas, c'était juste que le jeu était ralenti, en fait. <rire> On avait pas une image sur 10, le jeu ne tournait tournait au ralenti, c'était affreux, donc... Euh...
1: Qu il qu'il y avait des millions de personnes qui étaient en train d'acheter la bouillou, puis d'y jouer en même temps, c'est pas ça <rire> Je
0: ne sais pas. Parce que, curieusement, il y en avait c'était très fluide, mais avec eux, dès le début, c'était au ralenti, quoi, enfin donc euh, voilà qu'on arrête de dire que l'online de la Wii U est 20 fois mieux que la Wii euh, faut arrêter, enfin, sur Wii j'ai eu moins de problèmes que sur Wii Sports Club
1: <rire>
0: il faut le dire voilà alors euh, on va conclure avec cette news et passer à euh, donc une news qui a réjoui Kirill visiblement c'est que Stéphane Ball le PDG de Nintendo France a annoncé la localisation de Shin Megami Tensei 4
1: tout à fait et ça c'est une très très grande nouvelle Enfin pour les fans de Shin Megami Tensei bah, ils, je pense qu'ils sont de mon... ils seront de mon avis euh, sachant que le dernier film Tensei donc je, et j'englobe la globalité de la saga, c'est-à-dire les et il y avait quoi aussi les *Devil Survivor*, un truc comme ça, euh, le dernier qui a été euh, doublé, euh, doublé euh, traduit en français et le seul d'ailleurs, c'est *Lucifer Skull* sur PlayStation 2, donc ça remonte à pff, très longtemps. D'ailleurs, même visiblement, même Sony n'a jamais eu les, les coronesses, excusez-moi, de, de traduire, de, de soutenir cette saga alors qu'elle est très 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 aimée en Occident et qu'elle cartonne de plus en plus, notamment les personnages qui, qui aujourd'hui atteignent un succès assez assez surprenant parce que le jeu est quand même un jeu de niche et qu'il n'est pas traduit. Donc Nintendo met un peu la main à la pâte et qu'ils traduisent le jeu et quand on connaît en plus la qualité des traductions de Nintendo, on peut s'attendre à avoir une traduction de, 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 de très grande qualité, super profond ce que je viens de dire euh, donc voilà et rien que pour leur image c'est super cool et on voit qu'ils commencent à qu commencent à se rendre compte finalement que les, bah, les RPG à la japonaise que il bah, y a un public pour ça donc ils ont été très surpris par la par les ventes de Fire Emblem par les, les ventes de 3D voilà. exactement et ils se sont dit très satisfaits et même ils avaient visiblement du mal à suivre euh, au niveau de la distribution des jeux parce que tout bah, toutes les boutiques étaient en rupture de stock notamment j'y suis encore allé la semaine dernière euh, dans un dans un dans dans une boutique dont je euh, ne dirai pas le nom euh, bah. <rire> Micro Mania et, 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 Micro avaient ils en avaient plus encore une fois et ils attendaient encore d'être euh, d'être livrés et, donc ça montre que Nintendo a visiblement du mal à suivre et qu'il y a une forte demande pour ce jeu et, et, Fire Emblem C était pareil donc bah, apparemment ils continuent sur un lancer avec Shin Megami Tensei 4 et on suppose que Dragon Quest 7 sortira par la même occasion derrière et même Yokai Watch. Donc ça c'est cool. En
0: tout cas c'est très encourageant. Yokai Watch c'est quasiment sûr vu le carton fait au Japon. Exactement. se localiser la série, tout ce que tu penses qu'il y a du potentiel pour level 5.
1: Exactement. Et même Yokai Watch 2 à mon avis qui va sortir dans peu de temps au Japon, à mon avis ça va être un carton monumental.
0: En tout cas c'est assez encourageant. 2 Second, je pense, qui est pour moi le jeu que j'attends le plus à l'heure actuelle sur 3DS. Lequel Brevli Second.
1: D'accord, oui. oui, Qui sera certainement est déjà dans les plans de Nintendo, je pense, pour la localisation euh, occidentale.
0: Oui, certainement. <rire> voilà, alors, euh, donc, je pense que vous avez une dernière news. C'est l'annonce d'un nouveau Pool Blocks euh, ou Fall Blocks, je ne sais pas, sur Wii U, c'est bien ça
1: Alors, Pool Blocks World, euh, donc, euh, qui fait suite à Pool Blocks et Fall Blocks qui étaient sortis sur 3DS, donc développé par euh, Intelligent System, si je ne dis pas de bêtises, ceux qui sont derrière Fire Emblem mais euh, ouais Wars. Euh, où c'était un, une sorte de puzzle game où il fallait tirer des blocs, les pousser etc. pour pouvoir monter et gravir une construction euh, au sommet, pour pouvoir récupérer des, des petites créatures qui étaient prisonnières en haut euh, bah donc c'est un jeu euh, qui, a, qui a eu un succès critique hein, euh, qui a été un succès critique et commercial euh, c'est vraiment, c'est franchement et ça j'ai joué aux deux épisodes sur 3DS je sais pas si toi tu as joué Pago euh, Non,
0: j'ai ah, hésité à le, mais finalement je pas pris
1: c'est franchement une très 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 bonne série. Euh, c'est beau une inventivité, c'est très intelligent euh, En plus on peut créer soi même ses puzzles donc il y en a qui sont amusés à faire des puzzles un peu avec leur euh, complètement what the fuck ou vraiment très très chouette où ils font des dessins et tout c'est uh -huh. super chouette euh, donc en plus visible avec la, avec le gamepad on pourra, ce sera assez simple de pouvoir euh, créer ses propres puzzles. Donc ça c'est super, il y aura quelques nouveautés, notamment quand on tirera un bloc, il y aura d'autres blocs qui seront liés, donc on tirera plusieurs blocs en même temps ou des blocs qui, euh, qui bougeront automatiquement tout seul. Donc euh, c'est une valeur sûre. Ce sera un jeu qui sera sur l'eshop, donc qui sera pas trop cher. Je crois qu'il sera à 10 euros si je dis pas de bêtises. C'est quand même plus cher la version
0: 3DS. Comment C'est quand même plus cher que la version 3DS
1: oui elle sera plus chère que la version 3DS mais elle est en HD ah oui ça <rire> fait beaucoup excusez-moi de mal euh... <rire> par contre il y aura une offre pour ceux qui ont Fall Blocks et Pullblocks sur 3DS eh ben, ils auront euh, Pool Blocks World à 6,99 sur Wii U ouais, c'est une offre qui est limitée dans le temps
2: ils auraient pu l'offrir gratuitement quand même <rire> oh, quand même il y en a, a beaucoup qui l'ont c'est un jeu qui s'est pas
1: mal vendu ouais, ouais. ça a été un succès euh, commercial ouais. ouais tout à fait
0: c'est bon euros de réduction quand on a déjà acheté deux jeux avant c'est quand même ouais. un petit peu limité hein, je
1: trouve mais bon, bon, Après, euh, ouais. Faut voir. Faut voir ce qu'il vaut, mais je pense que c'est une valeur sûre et. Pourquoi pas. Et puis c'est bien parce que ça manquait de. Nintendo manquait un petit peu de, de jeux indés sur sa plateforme. Enfin, pas ça manque pas parce qu'il y a beaucoup d'indépendants qui sont qui sont intéressés par l'eShop. Mais je veux dire, un jeu Nintendo sur l'eShop, il n'y en a pas des masses à part Pokémon Rumble U.
0: Il y a des entre Trolling Western. quand ah, même sur 3DS. Oui, mais je veux dire, sur l'eShop Wii c'est vrai qu'il a pas grand en chose. En exclusivité
1: sur l'eShop Wii U, il n'y a que Pokémon Rumble U pour l'instant. Et il était temps que Nintendo euh, mette un peu euh, la main à la pâte pour pouvoir sortir des jeux aussi sur l'eShop. shop Et ça commence, donc c'est bien, et on espère qu'ils vont continuer. Notamment, bon, je suis peut-être l'un des seuls à le penser, mais... Oh, je suis pas le seul, mais mmh. je nous sommes plusieurs à penser que Nintendo est en train de soutenir aussi Fast euh, Racing League... Euh, Fast Racing Neo qui devait être dévoilé en début d'année et qu'on n'a on, a on a toujours pas de nouvelles. C'est qui. Et il y a beaucoup de rumeurs comme quoi euh, Nintendo serait peut un, aurait peut-être mis un petit peu la main à la pâte derrière. On ne sait pas encore trop mais donc euh, c'est cool.
0: Très bien, très bien. Bah alors je pense qu'on va pouvoir euh, clôturer ces news et euh, donc passer au débat sur la série Kirby. C'est parti. . Alors euh, donc euh, on se retrouve à nouveau pour euh, ce débat euh, donc consacré à euh, la série Kirby, euh, donc Kirby euh, je suppose que vous savez tout ce qu'il sait, ceux qui ne connaissent pas ces jeux l'ont très probablement couvert avec euh, la série Super Smash Bros, c'est bien sûr euh, la petite boule rose préférée de euh, son créateur euh, Masairo Sakurai donc euh, qui est apparu, qui n'était pas rose à l'origine hein, euh, il faut le dire, euh, qui est apparu pour la première fois dans Kirby Streamland sur Game Boy, euh, donc, euh, donc un jeu de, de plateforme hein, où la principale caractéristique de euh, donc ce personnage de Kirby, c'était euh, déjà d'être une petite boule avec des bras et des jambes, etc. Et de pouvoir aspirer tout ce qui passe. Oui, alors donc, pour l'anecdote, euh, lors de la création du personnage, Sakurai avait mis en fait dans son jeu un personnage lambda, euh, donc il a mis une espèce de boule avec des bras et des jambes, mais c'est pas fait chier pour le design, j'ai envie de dire, euh, et euh, bah, finalement, ils l'ont trouvé mignon, ils l'ont trouvé attachant, et ils ont décidé de le garder. Euh, c'est donc comme ça qu'est apparu Kirby, donc euh, la, la petite boule qui aspire tout ce qui passe. Alors, euh, je sais pas si l'un de vous a joué à l'épisode Game Boy
1: euh, Non, moi jamais.
0: C'était le tout premier, donc euh, Kirby Dreamland. Ah oui. Ça me dit quelque chose, mais euh, c'est enfin, vieux, quoi. Je veux dire. Enfin, bah, tu, tu
1: me Je crois ouais. que j'y ai joué, mais c'est tellement vieux que je m'en souviens pas des masses, en fait.
0: C'était pas le tout premier sur Game Boy hein. Il y en avait déjà eu avant sur NES, non Non, non, le premier sur Game Boy. Ah, le premier, oui, d'accord, ouais. ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Attends, Euh. Oui, bah oui. Euh... Ah ou ouais, alors, attends, parce que là, je regarde en fait des images sur Internet, mais les arbres, ça fait penser plutôt à. Un ballon fight que euh, bien. <rire> ouais. bah, il faut dire que quand il est sorti à l'époque c'était pas un jeu exceptionnel même à l'époque c'était un jeu qui était moyen et d'ailleurs c'est curieux mais à l'époque c'est ça c'était visiblement pas destiné à devenir une série phare de Nintendo comme ça l'est actuellement. Aujourd'hui on nous sert du Kirby à toutes les sauces depuis, depuis la Wii. Mais à l'époque c'était juste un petit jeu annexe comme ça, développé par Sakura qui n'était pas encore connu à l'époque. Euh, et donc euh, voilà ce que ça a donné finalement. Alors, euh, donc le, le premier épisode pas exceptionnel, la prof c'est n'aura pas marqué les mémoires, mais il aura quand même permis une suite, puisque c'est quand même un jeu qui ne s'est pas trop mal vendu euh, sur Game Boy. Et donc sa suite c'est euh, la version NES, et euh, donc je pense Kirby's Adventure, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. ouais. Alors Ouais euh, non, je me je mouchais. Alors, euh, est-ce que l'un de vous a joué à la version NES
1: Euh Non. <rire>
0: <rire> Je pense qu'on veut vite passer jusqu'à la Wii, à mon avis, parce que pas grand monde a joué aux au jeux sur l'ancienne console, enfin au Kirby sur l'ancienne console. On va faire simple, à quel jeu Kirby qu vous avez joué pour le moment Enfin, oui, Kirby vous, vous avez joué aventure.
1: Au fil de l'aventure aussi. Triple Deluxe. <rire> Et au triple Deluxe. Oui.
0: Ah, euh, j'ai oublié aussi sur D, c'était avec le, le pinceau. Le pinceau de euh, paint, uh, Power Paint Brush. Power Paint Brush. Et franchement, j'ai bien kiffé. Bon, on en parlera sûrement après, mais j'ai ai bien le D'accord. Avec l'épisode NES, en tout cas Abby prend sa couleur définitive, euh, c'est la couleur rose, donc il faut rappeler qu'il était gris euh, dans la version euh, européenne de Game Boy et euh, jaune sur les, les jaquettes des versions japonaises. D'ailleurs on retrouve encore ça dans les skins sur Super Smash Bros Brawl, hein. il y a un Kirby jaune et un Kirby gris, euh, également le Kirby bleu mais celui-là il n'a pas trop, euh, il pas grand chose à faire là, et également une de ses euh, compétences phares, c'est-à-dire non seulement il peut aspirer les ennemis, mais cette fois quand il les avale, il ne récupère plus des PV comme c'était le cas dans la version Game Boy, mais il peut copier les pouvoirs des ennemis. Euh, donc ça, c'est quand même euh, l'un des, des points de gameplay les plus intéressants dans la série Kirby, euh, qui est revenu ben, dans tous les épisodes suivants.
1: Et son identité aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et
0: c'est quoi l'épisode suivant de Kirby
1: donc, Kirby Dream Land 2.
0: Voilà, donc un épisode Game Boy qui... Euh, donc ça, c'est une suite... Euh, euh, voilà, un, un des jeux pour alimenter la, la Game Boy, sans doute. Ce ne sera pas un des jeux les plus marquants, je pense. Même si je crois que déjà euh, là, il, y petite, euh, il y avait une
1: petite il y avait une petite particularité dans cet épisode, c'est qu'on pouvait avoir des familiers qui nous accompagnaient. Ah oui, d'accord. Et ça euh, par contre, j'ai pas le souvenir dans notre épisode, c'était le cas de... qu'on pouvait avoir ce genre de so de des familiers. Mm
0: -hmm. Et alors qu'est-ce que ça peut-être les, les... les... À quoi en fait Euh
1: ben bah, je sais pas du tout à quoi ça servait. C'était euh... bien c'était ouais. la,
0: ouais, la petite nouveauté de cet épisode en tout cas si vous avez joué à Kirby Dreamland 2 je vous invite à nous faire part de votre expérience ouais. euh, voilà, pour les réactions des auditeurs du prochain podcast euh, alors euh, l'épisode suivant
1: donc c'est Kirby Superstar sur Super Famicom Super Nintendo, sorti en 96
0: d'accord et alors qu'est-ce qu'il a porté comme nouveauté euh,
1: bah en fait c'est une compilation de 8 jeux de plateforme
0: 8 jeux, euh, donc il euh... n'y a, a que 2 Kirby qui étaient sortis jusqu'à présent
1: oui, non, en fait, c'est 8 jeux de plateforme euh, complètement inédits, mais euh, qui reprenaient juste euh, l'univers le, euh, le, Kirby, quoi. Mais c'est 8 jeux de plateforme différents euh, sur dans l'univers Kirby. C'est particulier, mais je sais pas, j'ai pas joué non plus, donc je peux pas...
0: D'accord. Ouais. Euh, alors ensuite, on avait quoi euh... Dreamland jeu
1: Kirby's Dream Land 3.
0: Ah, donc enfin, la suite de Kirby's Dream
1: Je m'en souvenais même plus qu'il y en avait autant des Dream alors, euh, Donc ensuite on avait Kirby 64 The Crystal Shards, donc sorti sur Nintendo 64 en 2000.
0: Et alors celui-là est-ce qu'il est, je suppose qu'il était en 2D aussi Euh,
1: J'ai un doute. Euh, non non il était en 3D. C'est un épisode en 3D. 3, un épisode 3D. Et je dois avouer que je m'en souvenais même pas qu'il existait un Kirby en 3D. Attends il y a eu un Kirby en 3D <rire> Bah ouais. C'était lequel Le Kirby The Crystal Shards sorti ah sur, oui, lui sur 64. Ah oui mais sur 64 voilà ils ont voulu tout faire en 3D les tu sais types.
0: C'est Kirby en 3D ou c'est juste le gameplay qui est en 3D euh,
1: Et le premier jeu de la série Kirby à être réalisé en 3D Ouais
0: mais je pense que c'est plutôt pour dire de faire la 3D ou pour fêter la 64 mais c'est tout. Hein. C'est comme Zelda et Mario, enfin eux ça a marché mais pas pour Kirby.
1: Alors l'originalité
0: principale de ce jeu est que Kirby euh, avale deux ennemis avec des capacités différentes. C'est ça. Nada, et que si Kirby avale des deux ennemis avec des capacités différentes ou s'il les fait entrer en collision, il peut combiner les deux pouvoirs. <rire> Donc ça, c'est vrai que c'est une idée originale qui est pas re reparue dans, dans les autres jeux Kirby.
1: C'était... Non, c'était pas apparu dans les autres Kirby, non. Et moi, j'en ai pas le souvenir.
0: Alors, le premier épisode GBA, c'est Kirby Nightmare in Dreamland. Alors, c'est pas celui-là que t'as joué, euh, Benjamin
1: Euh... euh non, je pense que Benjamin, c'était le passeau du pouvoir qu'il a joué.
0: Ouais, mais il avait dit qu'il avait joué un jeu GBA aussi. Bah, c'était peut-être c'est de tempête, ça, ça, ça remonte quand même. Ah, autant pour moi, c est, c est. Ah mais en fait c'est ah d'accord en fait Nightmare in Dreamland c'est juste l'adaptation GBA de Kirby's Adventure donc euh, oui c'est vrai que la GBA c'était la console des remakes hein. ils ont fait <rire> des remakes d'à peu près les trois quarts des jeux NES euh, et un quart de jeux inédits. donc euh, voilà ça c'est l'époque GBA euh, même si euh, il y quand même eu en 2004 Kirby and the Amazing Mirror alors là je pense qu'on commence à arriver progressivement dans les jeux où vous avez potentiellement joué euh, donc Kirby and the Amazing Mirror, c'est euh, donc le premier épisode inédit sur GBA euh, que euh, j'ai eu l'occasion de tester puisque c'était un jeu qui était fourni dans le programme Ambassadeur. Voilà, donc... Ah mais voilà comment j'ai joué à un jeu GBA, Kirby. Voilà, alors... Euh... <rire> Personnellement, je n'ai pas creusé à fond euh, ce jeu-là parce que euh, voilà, c'est pas un jeu qui. Je suis pas un, un très grand fan de Kirby, euh, mais euh, globalement, il était sympathique. et Ça faisait très labyrinthique en fait dans la structure des niveaux. C'était assez étrange. En fait, on se perd facilement dans un Kirby. Euh,
1: dans tous les Kirby, en fait, c'est le level design qui est particulier dans les Kirby. Et je suis d'accord avec toi. Bah, D'ailleurs, dans le dernier Kirby, euh, je pense que Roms euh, est d'accord avec moi.
2: Bah, dans, le,
1: dans le dernier Kirby, euh, le, le level design fait toujours en sorte que tu te sens un peu paumé en fait, je sais pas si...
2: Oui, c ça fait vraiment penser à, ouais, un peu au mode, au mode histoire de Smash Bros. Ce Braille, je
1: pense, dans le même temps, oui, ce qui est logique et,
2: euh, Oui, voilà, ça, mais c'est vraiment c'est euh, sur la structure, c'est assez flagrant quoi. et même sur le menu, c'est con mais sur le menu euh, ou même euh, quand, euh, quand vous voyez, euh, ça me faisait penser aussi à Kid Icarus le menu de Kid Icarus ressemblait vraiment au menu de Brawl et euh, le menu de Kirby a aussi des similarités avec euh, avec ces deux menus-là. Donc, enfin, euh, on voit vraiment la patte derrière. Quoi. Ouais,
0: ouais. Ben, c'est la patte Sakurai, hein, puisqu'on rappelle ouais. que c'est lui qui a été euh, le game designer de la série Kirby. Euh, et d'ailleurs, s'il a quitté euh, à un moment donné Intelligent Systems, c'est parce qu'il en avait ras-le-bol de bosser que sur des jeux Kirby. Et c'est pour ça qu'après, il est devenu freelance et qu'on l'a rappelé pour faire les, les Smash Bros et les Kidicarus. Euh, a, alors une autre personne qui a aussi beaucoup travaillé sur les Kirby, c'est euh, notre cher Satoru Iwata.
1: Oui, bah oui puisqu'il était euh, travaillé chez Al labo laboratoire aussi.
0: Alors, euh, donc cet épisode GBA, euh, qui est un Kirby très classique en fait, il euh, n'y a pas de, de nouveauté euh, très marquante que j'ai vu. Euh, ça ressemblait très fort à un Kirby business. Euh, bon, ça reste un jeu euh, sympathique quand même. Euh, donc je suppose que vous avez touché à ce jeu puisque vous êtes très probablement des ambassadeurs. Quelle, quelle impression est-ce qui vous a fait? Euh, personnellement, j'avais pas beaucoup joué au jeu Kirby avant, euh, à part sur DS et sur, euh, sur Wii. Mais enfin, il était sympathique, mais en fait, vraiment, le fait qu'il y ait des jeux GBA sur, enfin, que le jeu euh, vienne de la GBA, ça m'a un peu ralenti, comme à peu près tous les jeux en Ce qui est dommage d'ailleurs. Et enfin, euh, c'était pas, je trouve que c'était pas fait pour, pour l'écran à 3DS en fait, donc j'ai pas forcément beaucoup aimé. Mais il restait sympathique. Voilà. Et puis le truc à 4 Kirby, là, j'ai pas tout compris non plus, mais bon. Alors, euh, on n'a pas eu de Kirby sur Gamecube. Après, on est passé directement à la... Si, nice. si, si, il y en a un sur Gamecube. Hein. Ah oui, non, non, y a Non, il n'y en a pas. pas. Il ouais, y, hein. y en a deux. Il y a Kirby's Adventure et Kirby Air Ride. Bon, c'est pas vraiment des Kirby, mais... Ça, oui. ça c'est des jeux dérivés, alors. Oui, alors ça, on ah, pourra peut-être en parler Z... après. On pourra peut-être en parler après des jeux dérivés. Ok, d'accord. Voilà, alors... Euh... Donc le premier épisode sur DC Kirby le perso du Pouvoir. Alors ça c'est un Kirby euh, totalement atypique au niveau du gameplay, euh, puisque il est adapté euh, à la Touch Generation. Hein. Donc c'était à l'époque où Nintendo était encore euh, dans l'idée d'innover euh, avec un, avec le nouveau gameplay de la Nintendo DS, euh, donc y avait euh, ils avaient fait ça avec les Zelda, avec les Pokémon, etc. Pokémon Ranger, etc. Donc ici euh, c'était euh, donc euh, un jeu où on doit euh, tracer des lignes pour euh, faire rouler Kirby. Euh, mais je pense que Benjamin, prend, vous en parlait mieux que moi. Duquel celui sur DS euh, Le pinceau de pouvoir. Ouais. Alors j'ai joué, euh, on va dire quelques heures quand même. Je n'ai jamais fini ce jeu, comme la plupart de mes jeux. Mais euh, bon, ça date, ça date quand même de quelques années vu qu'il est sorti en 2005. Euh, ça fait bientôt 9 ans, donc euh, beaucoup de souvenirs non plus. Mais euh, oui, enfin, je me souviens que c'était vraiment sympathique le coup de la, enfin des plateformes qu'on pouvait créer grâce au, au pinceau justement. Ça amenait un gameplay en plus, même si, en fait, c'était faire en sorte que, on soit obligé, en fait, hein. C'était pas un truc en plus, c'était vraiment obligé, sinon tu, tu pouvais pas bosser, quoi. En gros, c'est, c'était, un truc en plus, enfin, pour m'expliquer. C'était pas un, une grosse innovation, on va dire. C'était vraiment comme si tu avais déjà les plateformes, sauf que là, c'est toi qui les faisais, mais c'était quand même sympathique, tu pouvais faire pas mal de trucs, euh, aller sur le, Tu veux en... dire
1: que, au niveau des plateformes, c'était prédéfini, quoi.
0: Ouais, en gros voilà, c'était, euh, oui, voilà, merci beaucoup. C'était euh, prédéfini, c'était scripté à mort en fait. Hein, tu, tu pouvais pas vraiment aller où tu voulais. Euh, enfin, à part à certains endroits bien sûr, mais après ça t'amenait à rien du tout. C'était un peu con. Et, euh, et oui, donc tu pouvais faire des murs, etc., prendre de la vitesse. C'était sympathique. C'était pas le gros Kirby, c'était encore une sorte de dérive. Moi, ça fait un peu penser à Yoshi Tochengo. Je sais pas si vous avez déjà. Euh, à
2: quoi ah. à
0: Yoshi, Yoshi Tochengo.
2: J'avais joué. Donc je moi, jouer. je, euh,
0: ouais. Je j'ai eu l'occasion d'un peu y jouer euh, bah c'était aussi ici il fallait tracer des plateformes avec des nuages euh, c'est vrai que Kirby le pinceau de pouvoir ça fait un peu penser à ça dans le gameplay euh, après euh, Yoshi The Chain Go bon c'était quand même très limité comme jeu et euh, et il euh, y avait euh, avec Yoshi qui courait en permanence je sais pas si avec Kirby il euh, y avait moyen de le diriger mieux que ça
1: je sais pas du tout
0: est-ce que Benjamin est parmi nous oui oui je suis là le suis désolé j'ai eu un micro au bug et je sais pas du tout d'où ça vient enfin bah, ouais. bref alors euh, est-ce que tu, est tu pouvais le déplacer partout dans, dans toutes les directions Parce que je disais qu'avec Yoshi de Chengo, t'avais Yoshi qui avançait euh, directement et tu pouvais pas le faire reculer, etc. Euh Ah bonne question, parce que là franchement je me souviens plus si tu pouvais vraiment le faire aller comme tu voulais. Euh, D'après moi oui Il enfin, fait a pas de raison qu'on puisse pas le faire mais après euh. faudrait vraiment que j'ai le jeu en main en fait, mais là sur le coup je me souviens vraiment plus. Mm -hmm. Pour dire qu'il n'y a pas forcément marqué le jeu.
1: Moi, le, le fameux Kirby, là le pinceau du pouvoir, ça me fait penser à un autre jeu qui était sorti sur DS, qui était un peu passé complètement inaperçu. C'était un jeu de plateforme aussi. C'était euh, « Dessine ton aventure
0: ah. ». Ah, ah oui, en effet. Il oui. était Et... sorti sur, sur Wii aussi, je pense.
1: Il était sorti sur Wii, mais la version DS était dix fois mieux que la version Wii, en fait. La version Wii, c'était un pétard mouillé. Euh, euh, la, la, mais c'était un peu la même chose, en fait. C'était des plateformes. En fait, tu fallait que tu dessines des plateformes, etc., mais c'est toi qui dessinais à ta façon, en fait. Euh, tu dessinais, tu faisais vraiment les plateformes comme tu voulais, etc. Et au final, à la fin du jeu, quand tu avais tout, tous les éléments que tu avais dessinés, bah, tu te retrouvais un peu dans un décor que tu avais pas ce toi-même. Et c'était plutôt chouette. Et je me souviens qu'à la fin, tu avais un petit, euh, un petit cliffhanger et non pas un cliffhanger, plutôt un twist final. Et c'était vachement bien. C'était un très très chouette, un chouette jeu, très très beau a est facilement aperçu qu'à bidé et je trouve ça dommage parce que c'est un bon petit jeu de plateforme. vrai
0: on avait entendu parler que le gameplay avait l'air intéressant, mais il faut dire que c'est pas un jeu qui était très médiasisé non plus.
1: Ah non, il y avait pas beaucoup de communication autour.
0: <rire> c'est quand même dommage. Alors après, on a un autre jeu donc on est on est vraiment dans la période où euh, Nintendo a commencé à faire du Kirby à tour de bras parce que ça commençait à se vendre. Euh, et donc le jeu suivant c'est Kirby les souris attaquent. Pour bon, alors non très original je dois dire. <rire> comme nom. Euh, ouais, c'est un peu de la merde. Alors, euh, donc, ils mettent à noter que le jeu s'éloigne de l'esprit de ses prédécesseurs. Bon, je demande qu'à croire les, les auteurs de l'article Wikipédia. <rire> alors, alors, ils mettent que ça reprend beaucoup d'éléments venant du dessin animé Kirby. Je pense que le dessin animé on aura l'occasion d'en parler après parce que c'est un élément quand même très important de la Kirby mania. Euh, donc, euh, n'ayant pas de lien avec les jeux vidéo. Donc, c'est vrai que c est, c est un, ça a l'air d'être un jeu qui est plus axé sur le dessin animé et pas sur, euh, sur l'arrêt de le, la série jeux vidéo, d'où le fait que ce soit certainement pas un épisode marquant.
1: Moi, je m'en souvenais même plus qu'il était sorti celui-là. Ah, <rire> moi, je,
0: je viens de le découvrir, donc... Euh... Ouais,
1: ouais, voilà, bah, je crois que c'est pareil pour moi, en fait.
0: Voilà, alors après, on a Kirby Superstar Ultra. Donc ça, c'est euh, une réédition de la version NES avec quelques ajouts. Euh, donc, il y a quatre aventures qui ont été rajoutées, les graphismes qui ont été refaits, puisque c'est un remake. Les cinématiques en 3D, ah bon <rire> Euh... Et euh, bien sûr, les utilisations de, du double écran de la DS. Donc, ça, c'est quand même une, juste une réédition SNES. Et après, euh, le premier jeu Kirby sur Wii qui, je pense, aura marqué euh, beaucoup de monde euh, et que, et que euh, auquel vous avez joué, c'est Kirby au fil de l'aventure.
1: Exactement. Ah oui. Euh, développé par Goodfield, je crois. Oui, ouais, euh, tout à fait. Goodfield. Euh, Puisqu'à la base, en fait, c'était pas du tout un jeu Kirby. Euh, c'était un, une toute nouvelle licence et. C'est quand Nintendo a vu le jeu, euh, qu'ils qu ont décidé de, bah de, de, le, de, le financer, de l'éditer, etc. Et qu'ils ont demandé d'en de, faire un Kirby. Et donc c'est pour ça qu'en fait on retrouve un jeu Kirby complètement différent de la saga traditionnelle. Hein. C'est pas du tout la même chose. Euh, là on peut pas, on peut pas, on aspire les ennemis mais on, on détient pas leur pouvoir en les aspirant. C'est complètement différent. Donc c'est un jeu qui est fait avec des, un monde de fil en fait en forme de ah, je sais pas Benjamin comment tu dirais ça toi de, la enfin, laine. de laine de laine de laine de laine la c'est ça et euh, donc c'est une méchante sorcière qui s'appelle Maya l'envers si mes souvenirs sont bons <rire> euh, qui a envoyé Kirby au monde de fils de, de laine je sais plus trop quoi et euh, <rire> donc en fait ils ont joué tout le gameplay joue sur ça où tu dois tirer des, des, des fils un peu partout pour changer les éléments du décor c'était vraiment très chouette euh, graphiquement il était très beau très très beau euh, il y avait des ouais. bonnes idées de gameplay
2: le parti pris était quand même particulier. Moi, c le CSG, je pas trop accroché au design euh, laine, quoi. Enfin, comme oui. ils vont en faire sur le Yoshi. Euh.
1: Ben, C'est les mêmes développeurs, ouais comme ils vont faire oui. sur le Yoshi sur Wii U. Euh, après, faut aimer. Évidemment, faut aimer. C'est assez particulier comme, comme, comme genre. Comme genre de direction artistique. Euh, moi, j'avais trouvé ça vachement bien. Les, la, la façon de, de tuer les ennemis, où tu avais les boss, etc. Tu avais plusieurs façons, de les, enfin, pas plusieurs façons de les tuer, mais c'était des failles la façon la, une façon particulière de les tuer, etc. Tu de bonnes idées de gameplay, un level design plutôt chouette. Par contre, le gros bémol du jeu, ça restera la difficulté. Le jeu était d'une facilité... <rire> C'était ennuyeux, quoi. On ça finissait par être ennuyeux. <rire> par contre, il euh, y avait une petite particularité. Si <rire> les souvenirs sont bons, on pouvait se, on pouvait se transformer en véhicule. Euh... Euh, oui, c'est une chance. Oui, de... ça. ça, je m'en souviens, on pouvait se transformer en voiture, en vaisseau, etc c'était pas mal c'était une bonne idée de, bonne idée aussi euh, donc c'était vraiment un Kirby complètement différent des jeux traditionnels, des Kirby traditionnels euh, il a eu des bonnes notes il a eu des bonnes euh, je me souviens que c'était il avait été élu je, meilleur euh, direction artistique de l'E3 2010 etc euh, ouais. il avait bien plu et donc on verra ce qu'ils vont faire euh, Goodfield avec la licence Yoshi est-ce qu'ils vont encore aller plus loin dans le trip euh, on verra mais moi c'était une bonne surprise euh, bien que on voit que c'était quand même destiné à un public très 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 jeune d'où la difficulté ouais. Et notamment, je ne sais pas si tu te souviens, Benjamin, des <coughs> petites scènes, des petites séquences cinématiques euh, euh, où on avait genre l'impression que c'était un roman, euh, ah oui, 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 une petite oui, oui, fable oui. que tu lisais à un enfant avant de s'endormir. Euh, la sorcière maille à l'envers, qui a envoyé Kirby dans un monde de fil de laine.
0: <rire> mais les mythes, sur, euh, ça m'a rien à voir. Mais Train 2, c'était un peu pareil, mais beaucoup plus badass, tu vois. Enfin, c'était. Oui, c'était beaucoup mieux plus humoristique. En Bah, là, Un
2: peu comme euh, les plus de Minecraft.
0: Je reviens dans deux minutes.
1: Un peu comme quoi, Hans Un peu comme ah.
2: le début de Mario Galaxy. 2. sous forme de livre aussi.
1: C'était sous forme de livre, ouais. Je m'en ah, souviens c même plus. Ça commençait...
2: Euh, C'était un truc en scrolling en euh... 2D. Oui, oui. Ouais, oui c'est vrai, c'est vrai.
1: Je m'en souviens. Je m'en souviens.
2: C'est la, la seule oui.
0: partie de Mario Galaxy en scrolling un peu à la, la Newspaper Bros d'ailleurs.
1: Oui. Ah. Enfin voilà donc Kirby au fil de l'aventure une bonne petite surprise moi je le conseille après faut aimer comme euh, après comme euh, soit on aime soit on n'aime pas euh, soit on adhère soit on adhère pas euh, donc voilà enfin moi c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié et, et voilà euh,
0: est-ce que euh, est-ce que euh, est-ce que le jeu s'éloigne de l'esprit de la série Kirby
1: ah oui complètement
0: d'accord c'est Kirby en fait il avait peut-être pas de raison d'être là ah, ça, euh, ça c'est un ajout superficiel.
1: C'est un ajout complètement superficiel. C'est, ben, comme je le disais, à la base, c'était pas du tout un jeu Kirby. C'était complètement différent. Je crois même que Godfield avait dévoilé, je ne sais plus quoi que je retrouve ça, euh, les images du jeu original, avec le personnage original, etc. Mais c'est Nintendo qui a demandé à faire un jeu Kirby parce qu'ils estimaient que tu avais un univers qui pourrait se rapprocher de l'univers Kirby. Après, l'univers se rapproche de l'univers Kirby parce que c'est rose bonbon, c'est mignon, c'est naïf, etc. Mais là, mais ça s'éloigne complètement du style. Vraiment, si on creuse en profondeur, ça s'éloigne complètement du style des Kirby traditionnels. D'ailleurs, au niveau du level design, c'est pas du tout la même chose, quoi. Comme on disait tout à l'heure, le level design des Kirby, notamment dans le dernier, encore, on le disait avec Rom's, on a vraiment un, un level design qui te, qui te plonge en fait dans un, t'as l'impression d'être dans un labyrinthe, t'as l'impression d'être un peu paumé, euh, etc. Dans Kirby, c'est plus dirigiste en fait. Beaucoup plus. Dans le Kirby au fil de l'aventure, c'est beaucoup plus dirigiste. Euh, c'est plus de la ligne droite, quoi.
0: Ouais, et après
1: t'as pas aussi le côté euh, je, je je prends les pouvoirs des ennemis quand je les avale euh, là tu te transformes en véhicule ce qui est pas le cas dans les autres Kirby mmh. le monde fil de laine euh, qui est pas du tout présent dans les autres Kirby ouais c'est un, un épisode complètement à part c'est presque un dérivé quoi c'est un spin-off
0: ouais ouais d'accord euh, donc c'est un jeu qui est euh, qui est à prendre vraiment pour sa direction artistique
1: qui est plus à prendre pour sa direction artistique et c'est quelques idées, c'est bonnes idées de gameplay comme je disais où des fois tu tires un fil et en fait tu 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 as le décor qui s'effondre derrière sous forme de tissu en fait où tu peux passer derrière un derrière un tissu puis tu vois tu vois le, le tissu qui se déforme il y a avec la forme de Kirby enfin c'était des bonnes idées mais après vraiment si le, la personne cherche de la, de la difficulté cherche du challenge cherche un level design un peu euh, comme les Kirby euh, classique ou les Mario enfin des, un level dizaine de folie etc ben là tu passes ton tour quoi c'est pas la peine mm -hmm. c'est vraiment un épisode à part c'est plus euh, si t'as comment dire c'est vraiment plus light quoi c est, c est, voilà
0: d'accord un épisode plus rafraîchissant donc
1: plus rafraîchissant ouais. c'est ouais ça permet de, de dire tiens on va faire un Kirby différent mais je suis pas j'étais un peu contre l'idée de que Nintendo ait eu de les comment dire de mm. De, de de changer le, le jeu d'original en fait de dire on va faire un Kirby puisque ça a rien à voir avec Kirby et ils auraient dû laisser le faire leur licence à eux et... voilà.
0: mais c'est comme l'histoire bon c'est pas Kirby mais c'est il euh, y a des rumeurs comme quoi Fast euh, Racing Neo deviendrait euh, ce que je disais tout à l'heure F0 ah bah autant pour moi <rire> ça deviendrait F0 quoi tu l'as dit là maintenant
1: ah je l'ai pas dit que ce serait il a la rumeur comme quoi ah. euh, Nintendo aurait demandé à Shinen de faire euh, de transformer Fast en F0 j'ai juste dit que Nintendo aurait mis la, la patte derrière, mais... Ouais, c'est pas Kirby, donc... Euh...
0: Ouais, alors, euh, donc, le jeu suivant, c'est un jeu DS Kirby Mass Attack. Euh, donc, c'est c'est au moins le quatrième jeu sur une, de Kirby sur <coughs> Nintendo DS. Euh, bon, ils en ont vraiment fait à l'appel. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il avait comme caractéristique C'est euh, le pouvoir euh, avoir... Euh, des, dix, des dizaines voilà des Kirby partout euh, il, y a, il y a quatre épis, les, les épisodes Kirby partout et des Kirby partout à l'écran c'est vraiment la, la, la folie Kirby euh, en même temps que euh, Kirby il a, il a été annoncé en même temps que Kirby Adventure oui donc là c'est vraiment la partie où le moment où Nintendo a vraiment voulu exploiter Kirby à fond peut-être trop d'ailleurs hein. on a eu vraiment beaucoup d'épisodes Kirby ces derniers temps est-ce que est-ce que l'un d'entre vous a joué à Kirby Mass Attack
1: alors j'y ai pas joué, moi j'ai vu quelques images et j'avais lu les tests à l'époque et j'avais envie de l'acheter justement puisque les tests parlaient vraiment d'un très 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 bon jeu beaucoup de bonnes idées bien qu'il était très 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 court euh, l'histoire d'avoir des dizaines de Kirby avec nous ça apportait vraiment des éléments de gameplay vachement intéressants et j'avais envie de l'acheter je l'ai pas acheté, il faudrait peut-être que j'y je... peut pense un jour mais moi j'en avais entendu que du bien de ce jeu
2: <rire> ouais. Sûr, ouais, ouais, non, mais, de toute façon, j'ai découvert Kirby sur 3DS, donc, euh... enfin, et sur Smash Bros. Mais, mais euh... ouais, pareil, c'est vrai qu'à l'époque, voilà, les tests étaient sorties globalement, c'était quand même, à part, évidemment, euh... je sais pas pourquoi, on s'entête à vouloir noter l'histoire dans les jeux de plateforme. <rire> mais bon.
1: Oui, c'est
2: vrai, vrai. Non, mais, enfin, c'est quand même hallucinant, ils se mettent, oui, point négatif, scénario, parce que, voilà.
0: Mais c'est vrai qu'un jeu de plateforme et un scénario, c'était un peu stupide. Il enfin, y, a, y a très peu de jeux de jeux plateforme qui mettent l'accent sur le scénario, mais ça existe, hein, je pense.
2: Ouais, ouais mais bon, c'est un peu ridicule quoi, de voir, justement, euh, je sais pas. Quoi, c est, c est, ouais, pardon,
1: bref. Enfin, c'est pas ce qu'on demande, quoi, on s'en fout. Et même le semblant de scénario que tu as dans les Mario Galaxy, quand des fois, quand ça parle, tu as juste envie d'y passer parce que ça te ah suit, jouer. Ah on
0: s'en <rire> fout totalement. En <rire> quoi que, euh, bon, moi, j'aimais bien la, le, la partie scénarisée de Mario Galaxy.
1: Ouais. Ben,
2: c'est
0: différent. Voilà. Vous voyez, chacun a son avis. Euh,
2: ouais.
0: Donc euh, voilà, Kirby Mass Attack, en un et demi épisode DS, mais qui n'est pas si mauvais apparemment. Et donc, euh, quasiment simultanément, est sorti Kirby's Adventure Wii. Donc le deuxième épisode, oui, est le premier vrai Kirby sur Wii, si on peut dire. Euh, donc, euh, c'est un Kirby qui est assez classique dans la. dans De nouveau, on retour à du classicisme dans le gameplay. Euh, je pense que vous y avez joué.
1: Euh, euh, non, non, je pas joué. <rire> euh, j'ai comme Mass Attack, j'avais vu quelques vidéos de gameplay, etc. Et ça a resté du, très classique, du Kirby, mais vraiment très, 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 très très classique. Et je pense que c'est parce qu'il y avait eu au fil de l'aventure, juste avant, où ils avaient fait un, truc, un concept plus rafraîchissant, plus nouveau pour la saga. Et ils se sont peut-être dit, on va peut-être repasser sur quelque chose de plus classique pour satisfaire les, les fans de la licence originale.
0: Donc, un retour, un Kirby beaucoup plus classique, on disait, pour contenter les fans de la série, pas grand-chose de, de prise de risque donc dans ce Kirby euh, surtout destiné à remplir euh, à remplir la, la, les, par les passages à vide de la Wii. Hein.
2: Ah bah c'était oui, de toute façon en euh, fin 2011. 2011, ça ouais. Voilà donc c'était oui, c'était un, un peu entre guillemets la fin de vie quoi. Donc, euh.
0: mmh. Voilà alors. Euh... Avant d'en venir au jeu qui nous intéresse, c'est-à-dire Kirby Triple Deluxe, on va peut-être rapidement parler de la Kirby Mania et des jeux dérivés. Euh, donc euh, Kirby, c'est quand même devenu l'un des personnages les plus euh, emblématiques de Nintendo, peut-être pas emblématique, mais l'un des plus populaires en tout cas, euh, puisque c'est le personnage euh, qui plaît aux enfants par excellence, hein, euh, la petite boule rose souriante, ses expressions faciales qui nous font toujours rire. Euh, D'ailleurs, euh, la série animée et euh, la série Smash Bros y ont bien sûr beaucoup joué. Donc, euh, Kirby est un personnage vétéran de Super Smash Bros. Euh, il apparaît dans tous les épisodes et il est bien évident qu'il va être confirmé pour euh, l'épisode, ce euh, a été confirmé pour l'épisode de Wii U 3DS.
1: C'était même un des premiers annoncés. Euh, ah oui, c'est était même fier d'annoncer que maintenant il était bien rond. Et c'était... <rire> ah oui,
0: je m'en souviens. <rire> Mais dans Smash Bros, c'était quand même assez... Euh, C'est quand on l'avait, on était content, mais quand c'était contre nous, c'était un peu chiant. Ouais. Oui, surtout euh, quand il fait son attaque là où il, où il tombe, tu vois. Ah, mais il alors se transforme ça, en, vois, en boule de pique ça. ou quoi, il te tombe dessus. Et alors ma, ma, ma sœur, elle prend toujours Kirby, donc elle me spamme toujours avec ouais. ça. Heureusement, quand on est habitué, on sait l'éviter euh, assez facilement. Hein, parce que bon, il met quand même du temps à charger l'attaque.
1: Oui, mais quand tu l'évites pas, ça fait mal. <rire> oui, ça, ça fait très mal, je suis d'accord.
0: <rire> Oh merde. <rire> c'est complètement con. Euh, Kirby, alors un personnage qui est très joué, je pense. Est-ce que vous jouez souvent Kirby ou? Euh, ouais, non. Mmh. j'ai, comme un peu tout le monde, je pense, j'ai essayé tous les personnages. Un peu joué avec Kirby, mais pas plus que ça, parce que bon, le jeu, enfin, le personnage était assez limité, à part le fait euh, de rigolo de pouvoir aspirer les ennemis, mais c'est tout. Hein.
2: Ouais, mais tu pouvais aussi essayer de l'aspirer, et de sauter dans le vide avec.
0: Ouais, mais bon, ça tu peux le faire. Enfin, pas l'aspirer, mais. Euh les personnages sont parfois oui. beaucoup plus intéressants pour ah les être qu'ils puissent voler hein ça c'est quand même très utile oui. bah t'as t'as c'est pas Pete aussi qui peut voler ouais mais ouais, Pete mais... c'est c'est Enfin, il peut voler moins haut je pense ah ouais mais bon après voler c'est pas forcément utile parce qu'après t'as plus personne à côté de toi quoi tu peux pas les taper alors en tout cas ça peut être assez énervant on de court après hein.
2: oui oui
0: pourquoi pas ouais donc vous êtes pas des fervents joueurs de Kirby en tout ouais. cas, c'est certainement un jeu qui est joué, euh, un personnage pardon qui est joué par les plus jeunes et qui est euh, certainement un, un des arguments de vente pour les, les jeux de et les plus jeunes. Ouais. Bah faut, oui, enfin, faut toujours des personnages pour, pour, euh, pour plaire à tout le monde quoi, mais euh, Oui, je pense que les plus jeunes l'utilisent, mais après faut voir quoi, c'est pas, pas non plus le jeu oui. référence des plus jeunes.
2: Oui, c'est sûr, parce que bon, après, derrière, il y a quand même Mario qui. Malgré tout, sur Smash Bros, c'est quand même un gros casting, même si Kirby est une grosse licence, euh, quand on voit les poids lourds qui y a dans Smash Bros.
0: Ouais, enfin, ouais, Mario, il sert un peu à rien sur Smash Bros, hein, c'est pas pour dire. Mais... Ah si, 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 wow. il est vachement utile, Mario, quand même, hein bon, en, bon, En tout cas, il est mis en tout premier dans la liste des personnages, donc il est plus facilement mmh. utilisé, je pense. Mais, ah, euh, non, mais si, enfin, franchement, je veux dire, moi, je l'utilise parfois aussi, et enfin, il est assez intéressant, quoi. Ouais, c'est mais il est quand même cool. Non, moi, bon, j'ai pas trop joué, Mario. Déjà, parfois, déjà son, bon... saut, son
2: saut de 3 cm... Euh... Ah ouais bah, c'est clair en regardant que les sauts à ce moment-là tu prends euh, tu prends Meta Knight qui est pas mal mais euh, non mais de
0: toute façon dans les jeux Mario enfin dans les jeux tout court euh, là où dans lequel il y a Mario il est tout enfin Mario est toujours fait pour être moyen enfin pour être euh, ouais, pour faire, équilibré quoi c'est-à-dire qu'il est pas meilleur forcément que les autres mais il est pas forcément moins bon non plus que les autres
1: uh -huh. enfin, Personnage bon, de ouais. base quoi ouais oui voilà c'est quand même le personnage standard pour, pour le standard ouais
0: alors pour revenir, revenons à nos Kirby. Donc, euh, donc il y a quand même d'autres personnages de la série Kirby qui sont apparus dans Smash Bros. bros. Euh, alors je ne sais plus qui a fait son apparition ou si je me Meta trompe. Des... Quoi
2: Normalement c'est, bah, je crois que, alors, je crois, hein, c'est que Metana était roi des didou dans là. Hein.
0: Ah d'accord, il y, a... y avait pas d'autres personnages de Kirby dans. Ah, bah, euh... non, je ne sais pas.
2: Je ne sais pas, mais oh, oui. euh, il me semble. Hein. Euh, euh, je vais vérifier ça, mais. Ah en tout cas, en tout cas en personnage jouable, hein, parce que.
0: Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que, est que vous pensez peut-être voir un autre personnage de la série Kirby dans euh, le prochain Smash Bros, ou vous pensez qu'il y en aura assez Déjà, Meta Knight n'a toujours pas été confirmé. Il bah, y en a plus beaucoup de personnages Kirby. Enfin, il y en a plein, mais je veux dire, ils sont pas forcément charismatique, donc vous pouvez les mettre. Personne ne les connaît, quoi. À part oui. les, les trois plus gros, Kirby, Meta Knight et Rodadidou. Didou, euh... Ouais, un, Wilde... un Waddle Dijoua. Oui, enfin bon, pas non plus... Euh... Ouais, donc... Euh... Peut-être pas de vos personnages, mais en tout cas, je pense que les personnages Nintendo mettent beaucoup en avant les personnages Kirby dans ce dans, dans dans Smash, etc. Enfin, c'est pas la, la, la licence qui est, qui est foutue au placard. Enfin, déjà, par rapport à Fire Emblem, je trouve que Kirby est beaucoup plus mis en avant. Après, c'est peut-être pour toucher justement ouais. un public plus large, alors que Fire Emblem, c'est clairement destiné aux, aux gamers euh, pro Nintendo euh, depuis des années, quoi. Oui, enfin, euh, ils essaient quand même de représenter un peu tous les univers Nintendo, quoi, finalement. Donc bien sûr, on met en avant les, les, les licences plus connues, mais bon, c'est juste une question de nombre de personnages, à mon avis, et de Par contre, euh, de, de, de licences connues, quoi. Je trouve,
2: je trouve que la licence est pas mal représentée sur les musiques et sur les stades je Smash Bros. Oh, Il y, y a un pas un mal de aussi... stades de Kirby, pas mal de, de musiques. D'ailleurs, j'étais surpris en jouant un triple de Luc justement. J'ai écouté les thèmes, je me suis dit, putain, mais je les connais tous, en fait mm. et... <rire> ». c'est vraiment flagrant, quoi. Et après, je pense que beaucoup de personnes ont connu les thèmes Kirby avec justement ce Smash Bros. Oui, hein. oui. Ah, ouais. ouais. Mais ça, Smash
0: Bros, c'est aussi pareil pour euh, beaucoup de séries. Hein. Finalement, c'est une vraie porte d'entrée vers euh, toutes les, les séries euh, moins connues de Nintendo, comme Fire Emblem, par exemple.
2: Oui. bah par ça, j'ai connu
0: euh, Kid Icarus avec euh, Super Smash Bros. Hein. Oui, bah, d'ailleurs, c'est grâce à Smash Bros qu'il y a eu euh, Uprising. Hein. Il ne faut oui, pas, voilà. le, pas le nier. Et oui. euh, c'est aussi grâce à Smash Bros que la série Fire Emblem a été enfin localisée en Occident, avec l'arrivée de Roy dans Melee. Et
1: espérons que grâce à Smash Bros, euh, on verra Earthbound 4. <rire>
0: Oui c'est vrai que Earthbound, c'est bizarre hein, c'est euh, ça fait quand même euh, au moins deux épisodes je crois qu'il y a des personnages de et, et que euh, voilà, ils ont enfin localisé euh, l'épisode ouais. console virtuel euh, quasiment dix ans après quoi. C'est clair. Et ah, localiser... oui, le personnages présents, ça fait pas forcément déjà grand chose, regarde euh, Snake, c'était pas pourtant qu'on a eu un Metal Gear sur Wii ou quoi. Vous direz que Snake dans l'épisode oui c'était un peu bizarre hein. qu'est-ce qu'il faisait là en fait mais parce y a eu... que c'est justement le je sais plus comment il s'appelle mais euh, son créateur il voulait lui avoir oh, dans le Smash Bros en fait ouais voilà il voulait juste l'avoir dans Smash Bros, il l'a demandé ils ont dit oui c'est tout d'accord mais franchement c'était pas mal déjà la, le trailer pour enfin le trailer qui annonçait la venue de, de Snake a été vraiment cool j'ai franchement bien aimé et ensuite le personnage était bon enfin euh, à l'époque PS2 j je, je jouais beaucoup à Metal Gear à l'époque PS2 c'est loin hein. et euh, du coup enfin le retrouver dans Super Smash Bros, ça m'a vraiment plu c'était c'était cool ils devraient faire plus souvent des trucs comme ça là il y aura que Sonic je pense comme personnage comme ça euh, ou à des personnages ont annoncé il y en a qui pensent à Bayonetta. Non mais c'est les personnages euh, non Nintendo. Bah il y en a qui pensent à Bayonetta. Ah oui, bah ça serait ça serait pas con, oui, effectivement. Ça, ça aurait quand même plus de sens que Snake, quand même. Bah plus de sens, oui et non, parce que là c'est juste que le jeu il sort sur Wii U. à l'époque, il y avait pas de, de, de jeu comme ça qui sortait vraiment sur Wii U, quoi. Ouais. Euh, voilà, alors... Ouais. Quoi
2: Non, je dis sur Wii U, mais c'est sur Wii, je parles... Euh, oui, sur là, Wii, pas, sur Wii,
0: sur Wii. Voilà. Alors pour refermer cette parenthèse Smash Bros, on va peut-être parler aussi rapidement de la série animée Kirby. Euh, donc, je, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Nintendo avait euh, à un moment donné diffusé euh, donc sur sa la chaîne TV Kirby, une chaîne qui sur oui euh, un épisode par jour pendant euh, pendant plus d'un mois. Euh, donc, il euh, y avait moyen de regarder les épisodes de cette série animée qui étaient somme toute assez sympathiques. C'était assez enfantin, mais sympa quand même. Je sais pas si vous avez regardé quelques épisodes. Euh,
2: euh... Euh, parce que j'ai regardé quelques épisodes, mais ça m'a vite saoulé en fait. Mmh.
0: Ouais, c'est vrai que c'était assez répétitif. Trop. Hein. Oh. Sinon,
1: j'ai pas, pas regardé du tout moi qu'à ce euh,
0: Donc à l'origine, la série était diffusée euh, sur TF1 en 2003, et seulement après qu'ils ont décidé de la ressortir du placard et de la diffuser sur. Wii. Donc oui, c'est quand même une série assez sympathique, et que euh, elle a permis à l'époque à Kirby d'avoir un regain de popularité chez les plus jeunes. Bon bref, tout ça pour dire que Kirby finalement c'est peut-être pas le personnage le plus emblématique dans le coeur des joueurs mais c'est certainement le personnage sur lequel mise le plus Nintendo pour s'ouvrir à un jeu de
2: public C'est pas faux ça C'est une des licences qui est la plus la plus ronde, la plus rose, la plus jolie la plus kawaii C'est The License en pâte à modeler mais qui est bien en plus En
0: pâte à modeler putain le modeler, ouais. tu veux dire qu'elle est adaptable à tout euh, à peu près à tout
2: ouais ou genre mais c'est c'est mignon c'est voilà c'est c'est voilà y a pas moins violent que Kirby c'est <rire> ouais, <c 'est>... enfin, <rire> quoi, quoi que
0: je hein, sais pas si vous imaginez mais Kirby qui avale euh, qui avale ses ennemis euh, des, des des gentils petits petits ennemis qui qui n'ont rien fait euh, <rire> c'est oui. un peu violent quand même hein, des ennemis tout mais mignons, les... hop il les avale il les mange il les recrache c'est Le affreux oui mais il les recrache là quoi il les recrache ouais pas toujours hein.
2: Yoshi, donc, je te laisse tranquille
0: enfin voilà alors pour l'anecdote avant de, de conclure là dessus euh, Kirby a fait l'objet d'un même internet donc euh, ce même prend la forme d'une chanson nommée Falcon Punch. c'est une reproduction de la musique court maîtresse une des plus connues de la série Kirby ah, mais
2: euh... oui. quoi oh. non je disais c'est très connu en fait mais je t'ai coupé excuse moi
0: Ouais, on t'entend pas très fort, tu devrais peut-être un peu parler. Euh, c'est les... très connu comme euh, comme comme remix entre guillemets. Oui, voilà, donc c'est 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 devenu un hein, c'est un peu le principe, euh, c'est circule un peu partout. Voilà, et il y a également toute une série de smiley Kirby, euh, euh, donc euh, avec des parenthèses, etc. Euh, Kirby qui danse, c'est euh, voilà, c'est c'est devenu un peu euh, un des des mèmes sur internet, euh, ce qui est c'est 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 un peu logique puisque Kirby est quand même un personnage qui est facile à faire hein tout rond avec deux bras euh, des yeux une une bouche euh, c'est pas très difficile de, de le taper sur son clavier euh, voilà alors euh, est-ce que vous avez un dernier truc à dire avant de passer à Kirby triple de luxe euh, Kirby c'est rose c'est bien voilà Kirby c'est pacifique <rire> Kirby c'est la paix dans le jeu vidéo voilà après on dirait que le jeu vidéo rend violent hein oui oui ça c'est la mauvaise foi habituelle hein. Voilà, ben bah, euh, écoutez, euh, je pense qu'on va pouvoir donc passer euh, au dernier épisode en date, Kirby Triple Deluxe. Alors euh, donc euh, on va donc parler de euh, du dernier épisode sorti euh, sur 3DS, euh, donc il euh, y a de temps à hein, ou deux mois, euh, il s'agit donc de Kirby triple deluxe. Euh, donc euh, voilà, le pourquoi déjà pourquoi triple deluxe Est-ce que quelqu'un a une idée
2: 3D, oui, voilà, oui, c'est oui. ça. Triple. Benjamin,
1: je te laisse, toi que t'es content de le dire. Yes. <rire>
2: triple 3 et Deluxe D, voilà, 3D, <rire> Kirby 3D, voilà.
1: Ouais. Top. Sachant Top. qu'il y avait un Kirby, il y avait pas eu un Kirby Deluxe ou je sais.
0: Ah, du coup, c'est la Kirby euh, Kirby 1D, <rire> Kirby DS, quoi.
1: <rire> ouais. C'est un peu comme
0: Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Quoi, Exactement. Et... Voilà.
1: Exactement.
0: Voilà un nom banal. Est-ce que le jeu est tout aussi banal que le nom euh... mmh.
2: ouais. Alors, je... bah, En fait, bah, moi je suis assez mal placé parce que j'ai pas joué aux autres Kirby, mais en tout cas, en tant que mec qui n'y connaît rien à la série, <rire> euh, il est... je l'ai trouvé vraiment super. Fin, il est vraiment classe, il est très joli, très très joli, très très très, très joli c'est important parce que... Voir très 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 joli. Ah non ça mais franchement le level design est super beau. En fait, super pas superlatif. Yeah, c'est ça, <rire> il y a des couleurs dans tous les sens, les musiques de, enfin, dire les musiques de Smash Bros. Mais non mais <rire> pour moi oui quoi. Mais euh... vraiment franchement des super idées, après euh, voilà c apparemment c'est ça reste des idées classiques de la série mais bon comme j'ai jamais joué à la série bah pour moi c'est vraiment cool quoi. Donc euh... bon Alors, apparemment il a l'air malgré tout assez court. enfin de ce que je pense, euh, ça va. Mais euh, franchement, non, il est vraiment bien. Enfin, je sais pas ce que ce qu pensait, euh, ce qu'on pensait Quentin. Euh,
1: bah, moi, je suis d'accord avec toi. Euh, bah, moi, j'ai, bah, j'avais joué pour Kirby au fil de l'aventure, donc je suis pas un amateur de Kirby, donc euh, j'ai pas le côté, euh, je ressens pas le côté euh, classique du jeu. Bien que, d'après ce que j'ai pu entendre à droite et à gauche, euh, de Kirby Triple Deluxe reste un épisode ultra classique. Euh, bien qu'il y ait des nouveautés euh, qu'ils ont apportées euh, notamment avec l'interaction euh, je pense que Rome sera d'accord avec moi l'interaction des, des décors parce que parfois on peut avaler des trucs immenses euh, ah oui. euh, comme des arbres ou des trains ou des trucs comme ça et c'est vachement bien ça rend vachement bien et c'est super chouette d'ailleurs peut-être que le triple de luxe vient de là aussi puisque le triple de luxe est le plus gros possible quoi Donc, tu peux avaler vraiment des choses énormes et après, au niveau du level design, on retrouve encore, euh, comme on le disait tout à l'heure, le même style que les Kirby traditionnels, on se retrouve dans des endroits assez où il y a plusieurs chemins différents, enfin, t'as plein d'endroits où aller, t'as plein de choses à récolter, euh, notamment les… il faut retrouver les… je cherche les, trucs, les machins solaires, là, les… Ah, les gemmes solaires. Les gemmes solaires, voilà, pour pouvoir finir le jeu à 100%, débloquer les niveaux bonus. Euh, on retrouve un peu la même structure que le, les Super les Mario Bros et puis euh, le Donkey Kong qui est sorti sur, euh, sur Wii U, donc… Euh, quand on récolte tous les objets d'un monde, on débloque un monde bonus. Mais euh, ben après il on retrouve. Alors ce qu'on qu disait avec ROM, c'est. je pense qu'il est d'accord avec moi, c'est qu'il y a une chose qui est assez particulière, qui est assez marrante, on retrouve encore une fois le, le style Al euh, Laboratory, notamment euh, le style Sakurai, c'est que y a, au niveau du gameplay, donc au niveau de la jouabilité. Ouais. On peut faire des combos, des petites choses comme ça. Donc il y a un côté jeu de baston presque, c'est assez amusant. On peut faire des attaques spéciales euh, suivant les, les pouvoirs qu'on a. C'est plutôt pas mal, avec deux touches. Enfin, je crois que c'est ça. Ouais,
2: c'est deux touches, mais surtout que le gameplay est quand même assez étonnamment poussé. Parce que dans les costumes, vraiment, il n'y a pas que deux ou trois coups. Il y a ouais, vraiment y a des costumes qui sont voilà, avec un coup en bas. Enfin euh, Il y a vraiment des fois peut-être cinq ou six coups par costume. Et il y a, euh, je sais pas comment peut-être une vingtaine de costumes. Et euh, euh, franchement c'est voilà ça, ça, ça c'est vraiment, euh, vraiment super quoi et en plus enfin voilà ce qui fait penser à la patte à, à la laboratorie c'est que euh, les. On a souvent des. Je sais pas si vous, vous souvenez sur le, le mode scénario de Smash Bros, Roll notamment, il y avait beaucoup de portes euh, sans sol en fait. Je sais ouais, ouais, euh, pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait c'est une porte dans le vide. Quoi. Enfin, ouais, 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 voilà. C'est ouais. ça, mais en fait voilà, il y avait y a, euh. Bon, les, enfin, <rire> et euh, Non mais voilà du coup il y, y a aussi ce truc-là sur, euh, sur Kirby, c'est en fait on des portes euh, sans, sans rien, sans escalier, sans que dalle. Euh, et euh, d'ailleurs le vol sur Kirby il est limité, contrairement à Smash Bros. <rire> de toute façon ça sert pas à grand chose étant donné que euh, les niveaux sont souvent sur la longueur. Il y a pas énormément de, pour bon, l'instant j'ai pas vu de niveau vraiment en hauteur.
1: Non, vraiment non, non, non plus.
2: Donc, euh, mais bon voilà donc franchement il est vraiment bien, le costume qui permet tout aspirer là. Euh qui apparaît euh, je sais comment il s'appelle, qui apparaît parfois en, en milieu de niveau, qui est vraiment ah, sympa. De,
1: euh, de, oui, le, et la et graine, la sorte de graine que tu avales pour devenir pour avaler les trucs les plus gros. Ça, les trains,
2: quand même, on, est passé. on avale les
1: trains, etc. Et tu peux vraiment tout avaler quoi pratiquement. De...
2: Et les boss sont super travaillé.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et encore une fois, bah, en fait avec le Kirby, on voit clairement que Nintendo connaît vraiment son sujet genre, au niveau des jeux de plateforme. <coughs> Et ça reste, le <coughs> pardon, ça reste les trois constructeurs, le, le constructeur qui, qui, vraiment au niveau de ce genre, euh, fait des merveilles quoi, c'est assez incroyable. Ouais. Euh, bon, par contre, on oubliera quand même euh, un certain Yoshi euh, qu'on n'a pas vu sur 3DS. Mmh. Il <rire> oui, dont
0: on aurait dû parler dans le podcast, mais finalement, on n'a pas eu l'occasion, pour... c'est peut-être pas si grave, en fait.
1: Non, non, c'est pas grave. <rire>
0: Donc pour la parenthèse c'est un Yoshi très moyen qui, est, qui reste un bon jeu mais qui est je pense un mauvais Yoshi. c'est assez casualisé.
1: J'y ai, ai pas joué moi c'est vraiment que des échos et la plupart des gens qui ont joué au Yoshi sont, 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 en sont ressentis vraiment très déçus. C'est mou, il n'y a, a pas vraiment de bonnes idées. Enfin, Même la, la direction artistique par rapport à l'épisode Super NES qui était très chouette pour l'époque là c'est vraiment très fade.
0: Pour revenir à Kirby, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il fait un peu trop dans le classique Déjà, est-ce qu'il y a des nouvelles musiques ou c'est juste des, des remixes de musique des jeux précédents
2: Les décors, je pense que c'est aussi très classique. Les décors, en fait, c'est que c'est peut-être classique en attendant, c'est une chose importante qu'il n'y a pas sur les autres jeux, même si ça varie de ça. Là, les décors sont vraiment variés, même si euh, c'est peut-être des décors euh, voilà, comme sur Mario, en fait. Hein. Sur Mario, on voit très souvent euh, la glace, le feu, enfin des thématiques qui ressortent vraiment tout le temps. Mais en attendant, ben, ça varie dans le jeu et voilà, ça change de couleur, ça change d'ambiance, du coup d'ambiance musicale. Dans les niveaux, par exemple sur Mario, dans les niveaux de sable, on a des musiques un peu plus orientales quoi. Enfin euh, euh, Et là c'est un peu. Bon, je, je sais pas s'il y a des thèmes. Oui, il doit y avoir des thèmes inédits. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de thèmes euh, de Smash Bros, donc euh, forcément qui, qui étaient sur des autres Kirby. Mais euh. Non franchement euh. Le level design, pour moi c'est vraiment le gros point fort du jeu, c'est le level design qui est vraiment super beau. Dès le premier niveau, hein, vraiment. Euh, euh, et puis ça varie en fait, donc non seulement ça varie entre les mondes, donc euh, forcément, donc, on a je sais pas combien de mondes, mais là je suis au troisième ou pas. Et, mais en plus ça varie aussi entre les niveaux, donc c'est pas le même décor à chaque fois pour euh, les mêmes niveaux de chaque monde. C'est vraiment, euh, vraiment bien varié quoi. Donc, euh...
1: Et vraiment, tout comme un Mario ou un Donkey Kong qui est sorti récemment, Bon, il y a presque chaque niveau à a sa, a sa particularité en fait et ça c'est plutôt
2: marrant et euh, voilà les costumes aussi ça se de varier enfin franchement c'est c'est vraiment un jeu qui est, qui est riche quoi est, on a vraiment de quoi faire on est pas on, a chaque, on est vraiment à chaque fois dépaysé quoi c'est nouveaux costumes nouveaux décors euh, les niveaux sont assez libres donc euh, voilà, les gemmes sont parfois euh, bien planquées bon ça reste euh, quand même c'est pas bien dur hein mais, euh, Enfin, du moins pour l'instant c'est quand même assez graduel parce que là je, je galère un peu plus mais, mais bon euh, non franchement voilà ça, ça fait plaisir de voir un jeu euh, qui change un peu au niveau des décors parce que euh, c'est euh, le level design est vraiment super beau, enfin, moi c'est vraiment le gros point fort du jeu
1: tout à fait je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi. Et comme tu disais, euh, après c'est vrai que ça reste ultra classique. C'est du Kirby très classique. On peut un peu cracher dessus euh, par rapport à ça en disant oh, ce serait bien qu'il se renouvelle, etc. Mais comme tu dis, il y a personne d'autre qui fait. C'est un, un type de jeu qui est unique Kirby. C'est ouais. presque un genre à lui, à lui, à lui tout seul. Il y a personne qui a qui a repris le concept vraiment. Enfin, ce concept. Ça existe des jeux qui, euh, qui utilisent le concept du j'attrape un ennemi et je lui prends ses pouvoirs, mais. La façon dont le fait Kirby, c'est. Je connais pas beaucoup de jeux de plateforme qui, qui reprennent ça et. Ah, c'est bien. Donc au final. Bon. Après, peut-être qu'un jour euh, Ubisoft reprendra le concept comme ils aiment reprendre les concepts de tout <rire> Là, peut-être qu'ils finiront différent. par changer et dire on va faire quelque chose d'encore euh, d'un niveau supérieur, mais. Faut voir.
2: Ouais. Est-ce que vous avez fini
0: euh, ce jeu
1: euh, non, pas encore, je pas encore terminé. Ouais, je
2: même plus, mais euh... J'en ralentis un peu, c'est vrai, mais bon, franchement, euh, ouais, j'ai vraiment une bonne impression. Après, peut-être que ça va souffler le long du jeu, je sais pas, mais Mais en tout cas, bon, voilà, je suis euh, ouais, presque au quatrième monde, et euh, franchement, là, parce que de... les... il y a aussi pas mal de, comme sur les, c'est pareil, comme sur les Smash Bros, il y a aussi pas mal de, il y a des porte-clés, il y a des petites choses à côté, un peu comme la façon des trophées euh, qu'il y avait sur euh, sur Smash Bros. Euh, c'est vraiment, enfin. Là, on a l'impression vraiment que c'est un, un Smash Bros Brawl transposé. Euh... Enfin, en fait, comment dire, que le mode scénario quoi. à
0: ah, déjà, il y a tous les niveaux qui sont dans le laboratoire, ça fait vraiment très Metroid. Et le reste des niveaux, oui, c'est Kirby, mais c'est une structure qui a été créée par Kirby, enfin, par Sakurai à l'époque de Kirby et qu'il refait pour Brawl.
2: <rire> c'est ça, ça se voit, ça se voit vraiment quand... sur, euh, sur Deluxe, de luxe parce que tu dis, bon, là, si il est classique, voilà, si vraiment c'était la mécanique des Kirby, euh, alors oui, c'est c'est ça quoi euh... non voilà après c'est le level design dans le level design et les musiques euh... les musiques voilà, inédites euh... honnêtement je sais pas j'ai plus fait gaffe au thème qui me rappelait ce Bros mais euh... et voilà
0: et donc Patrick combien d'heures de jeu pour le... la durée de vie totale Je pense que toi Rome c'est à peu près à la moitié du jeu si, euh... si j je... pas de bêtises j'ai l'impression à peu près voilà donc et tu as combien d'heures de jeu
2: alors honnêtement je sais pas compter mais euh, Tu sais quoi, attends, je vais essayer d'estimer en même temps je vais regarder. Euh je pense que je dois être à, à peut-être 4 heures de jeu.
0: Ah oui, donc 4 mondes en 4 heures.
2: Environ, alors attends, je crois hein, je vais te dire ça. Euh, 4 mondes, non, je suis au début du 4ème donc euh... Ah d'accord, 3 mondes, 3 mondes, en 4 heures ouais. Et à combien de niveaux par monde à peu près euh, 5, euh, je crois. 5, ouais 5-6. Il ouais. y a un niveau secret en fait j'aime donc euh, le journal ouais je, je pense que je vais être un 4 heures de jeu mais je pense que ouais, la durée de vie va être aux, aux alentours des 10 heures à mon ami voilà. euh, oui voilà c'est ça mais euh, voilà c'est pas forcément euh, ça suffit pour un jeu de plateforme je... parce que c'est vrai qu'après euh, trop ça devient trop prise de tête et puis ça, ça risque d'être trop réverbatif. Là euh, c'est vrai que bon je préfère en avoir voilà, euh, 10 heures, euh, même 8 heures euh, intense avec vraiment un level design qui change, etc. plutôt qu'avoir euh, 3 heures avec le même level design, les mêmes mécaniques euh, pour arriver à 20h au total, mais peut fait 20h ou je t'ennuie quoi. Mm. Parce que, alors, je vais rater. Et euh,
1: peu... c'est vrai qu'après ça dépend.. Euh, ça dépend beaucoup de choses. C'est vrai que là, là c'était plutôt rapide au début, moi je vois être à peu près au même ordre d'heure de jeu. Mais après, à la fin, peut-être que ça se complique vraiment et on va mettre plus de temps pour finir un niveau. Je suis à 5 heures, là,
2: en fait. exactement.
0: Ouais, donc on peut tabler sur euh, quelque chose comme 10 12 heures.
2: Je pense ouais. A ton rythme. T'es
0: du genre à foncer ou à prendre bien ton temps Euh.
2: Non, mais là, à chaque fois, je, je prends toutes les gemmes. Mais, euh, mais bon, oui, je, je fonce euh, généralement. Mais bon, euh. Du coup, je meurs. <rire> <C 'est rire> je suis me pas fait pour prendre les gemmes et bon. Voilà, je perds des iconnements. Mais euh. Non.
1: Après, c'est vrai que je n'ai pas vu, et ça c'est un peu dommage, comparé à Donkey Kong, je prends Donkey Kong parce que c'est mon jeu favori de cette année pour l'instant. Euh, euh... Comment dire... Euh... Donkey Kong, il y a... On peut finir le jeu très rapidement. On très rapidement parce qu'il n'est pas très long. Mais après, il y a une multitude de choses à faire à côté qui te permet de rester en haleine, en fait. Et donc, du coup, dans Donkey Kong, il faut récupérer toutes les lettres, il faut récupérer les... les, les... les pièces de puzzle. Après, t'as le... le contrôle à montre. Après, as, tu peux finir le, les, les niveaux bonus et le monde bonus. Et après, tu peux recommencer le jeu en très difficile. Donc, tu as vraiment un, une rejouabilité qui est énorme dans Donkey Kong. Par contre, dans Kirby, il n'y a pas le contre-la-montre. Euh, je sais pas si après, il y a un mode difficile qui se, qui se débloque. Je ne sais, sais pas tout ça encore. Mais ouais. c'est vrai qu'au niveau du contenu, ça n'a pas l'air énorme quand même.
2: Ouais, il y
1: a les petits porte-clés à côté quand même. Bon, après. Euh... Après, si, ce qu'on va pas dit, Roms, je pense à ça, c'est qu'il y, des... y a deux mini-jeux dans le jeu. Ah oui, c'est vrai, euh... Il y a un jeu de rythme. Qui est vraiment sympa. Qui est très sympa, où on retrouve les musiques de Kirby. Donc, où on dirige le roi Dadidou euh, sur des tam Tam Roi Dadidou Donc, il y a un jeu de rythme, et le deuxième jeu, c'est un jeu à la Smash Bros, justement. Mais avec les Kirby.
0: D'accord. Pourquoi oh, pas, Vado pas. Euh, voilà, alors euh, est-ce que vous pensez pour conclure que c'est un incontournable de la 3DS Est-ce qu'il vaut son prix
2: oui. oui, franchement, euh, moi je pense que c'est pour ceux qui n'ont pas joué à Kirby, et je pense quand même, c'est je pense qu'ils sont nombreux quand même, euh, franchement ça vaut vraiment le coup, euh, il vaut son prix, il y a de à faire, il y a beaucoup d'activités, les mini-jeux, j'avais oublié, euh, franchement c'est varié, c'est diversifié, c'est fait plaisir. Et pour les fans de jeux de plateforme, c'est vraiment, je pense que c'est un jeu à prendre vraiment, même, même même plein pot, franchement, il vaut largement, je pense qu'il vaut son prix quand même, hein. par rapport à d'autres jeux qu'on nous vend 45, voire 50, et qui ne tiennent rien du tout, euh. non, non, franchement, lui, il est, je pense qu'il vaut son prix.
0: D'accord, et est-ce que vous le, le compteriez dans les incontournables des jeux de plateforme sur 3DS
1: oui, facilement.
2: Il y a, oui, en même il n'y a pas, il y a pas, il y a quoi Il y a Mario, alors, Mario Bros 2 pour moi qui est le meilleur pour l'instant. il
1: n'y a pas eu des masses de. blague ou
2: un troll Non, non, c'est pas c'est vraiment pas un troll. Je pense que vraiment c'est. attends, je réfléchis à ce qu'il y a, mais attends. Il
1: n'y a pas eu des masses de grands jeux de plateforme, Il y a qui concontent contre en
2: 3D. Oui, mais voilà, c'est
1: un remake, enfin, Remake Mortal que j'ai fait.
2: Il y a eu aussi, attends, 3D Land, mais 3D Land pour moi est moins, beaucoup moins bon que Super Mario Bros 2. Bon. Ah oui, oui, mais même si j'ai adoré 3 d en Mario Bros 2, avec la quête des pièces et tout, j'ai trouvé vraiment super. Bon, après, euh, évidemment, c'est toujours la même chose, évidemment. Le DLC, quand même, Oui, mais j'ai pas j'ai pas, pas, pris le DLC, mais voilà, le jeu en lui-même, j'ai trouvé vraiment super. Enfin, en tout cas, c'est vachement classique, c'est... Bon, on va pas faire un truc dessus, mais... Il est... Euh... C'est vachement bien exécuté, quoi. C'est juste euh, peut-être très classique, peut-être très euh, répétitif, mais en attendant, c'est tellement bien fait que, bon... Et euh, non voilà, je pense que ouais, peut-être juste derrière. Franchement, il est vraiment super celui-là. Après, euh... c'est parce, parce que je suis plus fan de la structure des Mario et, et de la licence Mario en fait, hein. Mais euh, le jeu en lui-même est très très bon pour faire
0: bien, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter
2: Euh, personnellement
0: mmh.
1: non. <rire> non, non plus. Euh, on va voir euh, par la suite ce que la licence Kirby va nous apporter. Un épisode sur Wii U certainement en préparation.
0: Oui, alors vu qu'on en a tellement, refait fait du Kirby. Euh, J'ai envie de dire, on va peut-être lever le pied dans sur cette série.
1: Bah, ben, vu que là apparemment, ils se vendent très bien le nouveau Kirby. Euh... Ouais, <rire> Mais que, à mon avis, ils, ont, ils, ils, vont pas, ils vont pas abandonner la licence maintenant. Et c'est un petit peu Nintendo. Ils, ils ont toujours plutôt fait comme ça. Si ça marche, ils continuent. Si ça marche, dès que ça marche plus, ils arrêtent. Euh...
0: Mais je, si je vous dis la liste des épisodes euh, Donc on a le premier 92, 93, 95 Donc pour l'instant c'est très proche 96, 98, 2000, 2002 4, 5, 7, 9, 10 2 épisodes en 2011 Là curieusement il y a eu 3 ans d'écart au Kirby Triple Deluxe euh, Mais bon c'est dans les années on a quand même bouffé Surtout sur la génération précédente on a bouffé du Kirby Est-ce que vous seriez prêt à remplir pour un Kirby Aussi classique sur 3D sur Wii U, Wii U Au
1: revoir
2: faut vraiment aimer, euh, aimer la licence. Je sais pas si j'en achèterai un autre, euh, voilà, parce que euh, j'ai adoré celui-là, mais parce que c'était nouveau, quoi. Euh, C'est différent que, par enfin, exemple, contraire des Mario, ou Mario, voilà, vous savez que les nuls Super Mario Bros, je, 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 je peux en acheter autant que je veux, je m'éclaterai toujours autant dessus, quoi, mais là, je sais pas, ouais. Et euh, que, bon, faut aimer la licence. Euh, moi, je suis peut-être pas assez fan pour acheter euh, un autre opus, mais en tout cas, j'apprécie vachement celui-là.
0: On peut-être plus de prise de risque sur les, les éventuels épisodes suivants.
2: Ouais, peut-être. Hein.
0: Bon. Voilà, bah, parfait, je pense qu'on va pouvoir euh, donc refermer euh, cette page de la semaine. Voilà, est-ce que vous avez un dernier coup de cœur ou coup de gueule à nous faire partager avant de conclure l'émission mission qu Que envie, ou... <rire> non, sur Kirby ou j'en ai un Non, peut-être pas spécialement sur Kirby,
2: oui, vas-y. Euh, je vais faire la pub tous les jours si le faut, c'est pas grave. Il euh, y a un jeu, un D, qui a été euh, lancé sur Kickstarter il y a environ un an qui a rempli son objectif euh, de 10 fois, et qui va peut-être arriver sur Wii U, qui s'appelle as oh.
0: Ah oui, euh, Tintai, oui. Alors, il y en a plein qui parlent justement d'arriver sur Wii U, mais il y a, y a rien qui a jamais été confirmé. Hein. Alors,
2: non, il y a rien de confirmé, mais ils sont en négociation depuis un petit moment avec Nintendo. Mais bon, euh, bon espérons qu'il arrive. Donc voilà, peut-être qu'il arrivera. Sinon, au pire, c'est sur PC et Mac. Mais putain, il est magnifique. <rire> c'est très, très <rire> Wind Waker. Win ah, hein, oui C'est très Wind le oui le design oui le, enfin, le, en tout cas le la comment dire la le, le la graphique ouais. mais euh, encore le web design je trouve c'est encore différent mais oui et euh, non mais franchement enfin voilà putain c'est ah <rire> voilà, c'est le jeu que j'attends le plus donc euh...
1: bah alors vu que Rome c'est dans ses tripes euh... <rire> moi aussi j'ai un coup de cœur <rire> d'accord
0: moi aussi d'ailleurs
1: euh... euh... alors cette semaine il y a Watch Dogs et il y a Mario Kart qui sortent mais demain aussi sur Steam il y a un très gros il y a un très gros morceau qui va être disponible en sortie anticipée, c'est The Forest. Et il a l'air exceptionnel ce jeu. Enfin allez voir les trailers, ça a l'air monstrueux, c'est du survival, apparemment on pourra faire plein de choses, c'est de l'open world, survival horror, ça a l'air bien flippant, ça, il a l'air d'avoir énormément de possibilités, c'est super 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 beau, techniquement c'est impressionnant. Euh... Et voilà, et ça sort demain en accès anticipé sur Steam en exclusivité, donc euh, voilà. Et moi, ce truc-là, je vais, je vais l'acheter. Dès... Je vais attendre minuit comme un gros taré et je vais l'acheter tout de suite, quoi. <rire> voilà. Ouais,
0: en accès euh, anticipé, ça ouais. veut dire qu'un jeu à moitié fini, quoi. Comment Ça veut dire un jeu à moitié fini, Early Access.
1: Euh, oui, c'est un jeu à moitié fini. C'est comme des 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 Z. Mais bon. Ça a l'air très prometteur, mais bon, c'est aucun rapport avec la Wii U, et donc, voilà. mais voilà, je voulais le dire quand même.
2: Et un jeu qui
0: n'a pas de rapport avec la Wii U non plus, mais c'est quand même euh, un coup de cœur, c'est un jeu sur, sur PC, bon désolé, hein. bah, il sortira sur Wii U, donc euh, je peux en parler. Ouais, euh, donc en fait, c'est un jeu en pré-alpha pour l'instant, j'ai eu la chance, de. enfin euh, chez Dio, on a eu la chance de pouvoir l'essayer, enfin euh, de pouvoir avoir euh, un exemplaire du jeu par euh, par le créateur. En fait, le jeu s'appelle Salvaged, donc euh, s a l v a g e D. Et en fait, le jeu utilise, euh, donc si c'est pas sur Wii U, c'est sur PC ou Mac, et il utilise en fait euh, le PC ou le Mac, plus une tablette, donc iPad ou euh, une tablette Android. Et en fait, euh, sur l'écran euh, de la télé ou de l'ordinateur, euh, si on, bon, enfin, on s'en fout sur l'ordinateur, euh, on voit en fait les quatre personnages qui, euh, qui bougent, et sur la tablette ou sur euh, sur le gamepad, plus euh, par la suite, en fait, on peut contrôler euh, la, les, les personnages, on peut voir où ils vont, euh, quoi ramasser, etc., pour l'instant c'est juste une pré-alpha, donc euh, comme vous pouvez le voir hein, si vous allez sur la vidéo de, de Jeff Dio pour faire, pour faire de la pub, euh, on peut voir en fait euh, que c'est pas très c'est pas très évolué pour l'instant, mais le jeu on a vraiment dans le ventre et ça donne vraiment envie de voir ça, de voir, de voir arriver ça sur, Jef sur Jeff Dio. Oh là là, <rire> <rire> on, on, on va, va arrêter de parler de Jeff Dio. Hein. <rire> de voir arriver ça sur Wii U. Et euh, le gamepad sera donc utilisé, bon, comme une tablette, mais au moins il sera utilisé le gamepad et c'est assez intéressant. Donc on ouais, verra bien. C'est sûr. Sur la petite, sûr que le ça change. Des hein. jeux qui utilisent le gamepad, euh, c'est vrai ouais. que ça a l'air prometteur à ce niveau-là. Bon après on sait pas, pas du tout de la date de sortie, pardon, parce qu'il a pas été Kickstarter à fond, mais ils ont confirmé qu'il allait sortir sur Wii U, donc euh, donc on peut attendre un petit peu. Je pense 2015-2016, ce sera bon.
1: Et Par contre, oui. euh, ouais, euh, j'ai regardé la Vita vidéo Benjamin et j'avoue que c'est assez prometteur comme jeu. Euh, donc j'attends aussi beaucoup de... J'espère qu'il va sortir sur Wii U parce que ça m'intéresse beaucoup. Oui,
0: il va sortir sur Wii U. Enfin, à part si la Wii U euh, est, est terminée d'ici là, mais... Euh, mais d'après eux, il sort sur Wii U parce qu'ils ont été kickstartés à un, un montant qui peut être...
1: arriver. d'accord. Bon, bah c'est... génial vais bah, enfin, bah, Par non, contre, non, il est en ouais, fait alpha,
0: il bug et j'ai pas eu de son sur la vidéo, mais ça, c'est une autre
1: histoire. <rire> par contre, moi j'ai un coup de gueule. Ouais, vas-y. Je voulais pas le faire, mais je vais le faire quand même, parce que ça me, ça me tue, en fait. Euh, c'est un coup de gueule contre un site français, euh, d'actualité <rire> de jeux vidéo. Euh... Et
0: le numéro 1 des, des euh, en visite Non, c'est pas le numéro 1. Ah, hein, c'est plus euh, du côté de Monsieur Chiez, non <rire> On voulait pas citer de nom mais c'est très grave, tu peux euh,
1: dire c'est voilà, c'est hein. euh, un, un site qui s'est fait passer pour, un, pour, des, pour des héros là en début de semaine alors que c'est de, de l'hypocrisie euh, totale. Donc c'est une histoire complètement euh, un peu what the fuck. Euh, il y a six mois à la sortie de GTA V euh, Gamecube a été blacklisté par Rockstar, je ne sais plus pour quelle raison. Et donc du coup ils ont pas ils, a, ils, a, ils, a, ils avaient pas d'exemplaires du jeu et ils ont pas signé de comment on appelle ça de Andy ouais c'est ouais, ça et euh, donc par contre et Gameblog avait teasé à mort sur le test du jeu et qu'il fallait attendre la fin de, de l'embargo etc pour pouvoir en parler et ils étaient complètement ils étaient fous quoi Gameblog parce qu'ils allaient, allaient montrer le test donc ils avaient teasé à mort le test etc sauf que Gamecube les a devancés comme ils n'avaient pas signé le truc euh, ils ont pu sortir leur test avant Gameblog donc Gameblog a ragé comme des porcs <rire> en disant que c'était une honte euh, qu'ils signaient euh, les embargos quand ça leur quand ça leur, euh, quand ça leur euh, quand ça leur a rangé, etc. Et en début de semaine, Gameblog euh, s'est fait passer pour des héros en disant « Nous, on n'a pas signé, on signe plus avec les éditeurs euh, parce qu'on estime que c'est un c'est le cancer du, du, des, des journalistes à l'heure actuelle, etc. Ah. » euh, Alors que Gamecult avait fait ça il y a six mois, et ils s'en sont pris plein la tronche par Gameblog, mais aujourd'hui, ces Gameblog ils ont fait la même chose, mais c'est vachement bien. Euh, Enfin bref, et ils veulent plus rien avoir avec les éditeurs, sauf qu on, quand on voit le nombre de news de watchdogs, on se demande s'ils si ont vraiment plus rien à voir avec oh, eux. <rire> Donc il y a du gros foutage de gueule. Les journalistes français, faudraient vraiment qu'ils se remettent en question parce que ça devient vraiment euh, grotesque et pitoyable. Ah. Et notamment leur euh, Gamecult et Gameblog, c'est vraiment des enfantillages. Et il y a un moment, quand on a envie que le jeu vidéo devienne un peu plus mature, il serait peut-être temps de, que les journalistes eux-mêmes deviennent plus matures. Franchement. Surtout Julien Chesse quoi. Surtout Julien Chesse. <rire> bim bim elle est <rire> <rire> là voilà. tac. Mais euh, voilà. oui euh,
0: par contre si je peux faire aussi un coup de gueule pour terminer sur sur un joli coup de gueule c'est de te couper dans ton élan hein, Quentin. C'est euh, aussi euh, français on va dire même si ça se passe pas partout dans le monde je suppose. C'est euh, je pense que Quentin c'est de quoi je parle euh, les revendeurs de jeux vidéo <rire> qui nous respectent absolument pas du tout les sorties de enfin les dates de sortie des jeux et ça ça devient absolument lourd. Euh, à l'époque euh, de la DS, ils respectaient euh, au minimum les dates de sortie, donc c'est-à-dire qu'avant la sortie on ne pouvait pas l'acheter, on ne voulait pas le vendre, alors que maintenant, pour une question de fric et pour les premiers à vendre, et ben, tout le monde le vend avant la date de sortie, dès qu'ils ont le jeu ils commencent à vendre, alors que je suis désolé, il y a des gens qui ne vont pas tous les jours, euh, bon je ne parle pas de moi parce que moi je l'ai commandé par internet, c'est différent, mais il y a des gens qui ne peuvent pas aller tous les jours au magasin et que du coup le, le jour de la sortie ils n'ont plus de jeu et ça c'est absolument euh, n'importe quoi, c'est ouais. honteux de leur part. Parce que les, les, les gens veulent l'acheter le jour normal de la sortie, ils n'en ont plus, ils n'ont plus l'exemplaire, donc c'est vraiment honteux de leur part. voilà
1: Et même que ça va même plus loin, puisque tu as eu le coup toi aussi, euh, tu as des gens qui ont réservé le jeu avant toi, et qui ont eu le jeu avant toi. Eux qui ont non, réservé en fait, le jeu après ouais, toi, ouais, voilà. et qui ont eu le jeu avant toi. Donc c'est donc moi...
0: logique... Euh... Moi bon, en fait j'avais j'avais précommandé déjà en février mais bon bien sûr j'ai annulé ma commande pour les goodies etc je l'ai refaite le 25 avril et il y a des gens qui l'ont commandé début mai qui ont eu le jeu déjà là qui l'ont déjà ou alors qui n'ont même pas du tout précommandé le jeu et qui l'ont déjà eu à la Fnac alors que moi je l'ai commandé sur le site en préco euh, j'ai payé le prix normal hein, c'était assuré euh, d'avoir le jeu le jour de la sortie je suis d'accord mais quand ils ont le jeu et qu'ils vendent euh, qu'ils vendent en main propre dans les magasins dans les magasins Fnac pourquoi est-ce qu'ils l'enverraient pas avant euh, à ceux qui l'ont précommandé depuis un moment voilà.
1: tout à fait tout à fait mais c'est vrai que c'est un débat intéressant ça, les... les dates de sortie euh, précipitées comme ça je me rappelle d'ailleurs vraiment de dates de sortie en fait hein.
0: je me rappelle d'ailleurs qu'à l'époque euh, de la sortie d'un jeu sur Wii c'était le la compil le Mario euh, avec les anciens Mario etc je sais pas si vous voyez ce que c'est
1: euh... Super Mario All Star je me suis fait ça. arnaquer
0: avec ce truc Moi ouais aussi. mais <rire> en fait justement en fait euh, je voulais l'acheter à I Game parce que je mets bien enfin il m'intéressait etc c'est pas une grosse euh, c'est pas un gros gros truc mais il m'intéressait quand même donc je voulais acheter à un game mais ils avaient pas le droit de le vendre parce que justement la date de sortie n'était pas euh, arrivée et je suis allé dans le magasin juste en face Micromania et ils le vendaient donc je l'achetais là, je suis revenu à la game, j'ai donné mon ticket et c'est comme ça ils pouvaient eux-mêmes le vendre donc comme ça bon on a fait chier un peu Micromania mmh. et, euh, et du coup voilà, entre enfin ils se concurrencent comme ça comme, comme des comme des gamins en fait, bon Game n'est plus là maintenant en France c'est dommage, mais ils se concurrençaient comme ça comme des gamins pour dire de pouvoir vendre le jeu en premier et c'est n'importe quoi, je suis désolé, quand quand voilà et quand il y a une date de sortie il faut la respecter c'est tout.
1: Je suis d'accord avec ça, euh, je suis tout à fait d'accord avec ça, surtout qu'aujourd'hui ça cause même de gros problèmes, euh, parce que tu vas voir sur internet, mais le nombre de gens maintenant qui s'en prennent au vendeur, euh, quand ils quand le vendeur a hors de ne pas vendre le jeu euh, tout de suite, euh, j'ai vu sur internet des gens qui étaient fiers de dire euh, ouais moi je l'ai insulté de tous les noms, c'est pas normal, enfin je veux dire le mec il peut rien quoi. Euh, vous avez juste à attendre la date de sortie, euh, c'est pas c'est pas difficile d'attendre deux jours quoi. Euh... Puis je me souviens qu'à l'époque, on attendait patiemment la date de sortie, il n'y a personne qui se plaignait.
0: <rire> c'est exactement ça. Bon, je ne suis pas très vieux non plus, mais je me rappelle à l'époque de la DS, quand j'allais déjà moi-même acheter mes jeux ou avec mes parents, j'attendais la date de sortie. Et même si j'allais la veille, ils ne voulaient pas le vendre et personne ne se plaignait. Quoi.
1: Et personne ne se plaignait. On était tous impatients, ce qui est normal. Ce qui est normal, on était impatients, on était comme des fous, mais on, on attendait la date de sortie. quoi. Est... Ouais. Et ça arrivait qu'il y ait des éditeurs qui disaient, c'est arrivé quelquefois, notamment je me souviens de Final Fantasy XII qui était sorti un jour en France avant les autres pays européens, donc là on était comme des dingues, on était heureux avec ça, quoi. on l'avait un jour avant les autres et on était heureux. Et maintenant tu l'as une semaine avant et il y en a qui se plaignent encore. Quoi. <rire> donc,
0: euh... Et le truc c'est que aussi du coup il y a plein de vidéos, des jeux, etc. qui tombent oui, sur vrai Internet. On n'avait pas... Oui. pas le plaisir de découvrir en fait au final. Même si on se force à rien regarder au bout d'un moment, je suis désolé. Le, 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 cerveau ne veut pas et t'es obligé de regarder au moins une vidéo et du coup tu te spoil à cause des gens qui ont déjà. Et puis, et puis, les gens sur Mario Kart par exemple qui ont déjà joué depuis une semaine qui est sur l'online line tu te fais déjà éclater la gueule dès que tu lances le jeu quoi. Oui bon, soit après c'est Mario Kart ça va encore, c'est pas non plus comme les jeux, les fesses etc. qui demandent du skill mais ça va encore mais bon après c'est sûr qu'il y en a qui sont déjà plus expérimentés que les autres. Ben voilà. Euh, ben alors je pense qu'on va enfin pouvoir conclure cette émission. Euh, merci à vous euh, d'être, euh, d'avoir participé et de, et d'avoir subi euh, tous ces reports d'enregistrement. <rire> euh, voilà donc euh, je vous invite une nouvelle fois à nous suivre tous sur Twitter. Donc euh, euh, vos pseudos s'il vous plaît. Euh, moi c'est @bdestrebecq. B D E S T -R
1: -E B E -C -Q. Voilà. D'accord. Vas-y
2: euh, je sais plus.
1: <rire> Romain Larocca Oyal.
2: Ah ouais, je crois que c'est mon truc. Ouais, c'est Romain Larocca Arrobas euh, Romain ouais, On, on, on l'écrira parce que c'est assez incompréhensible.
0: R-O-M-A-I-N-L-A-R-O-C-C-A. Hein. -c -c
1: voilà. Moi, c'est a t k -i,
0: i e l, -l <rire> Voilà, et moi, on va se en 3000. Et on rappelle que vous pouvez bien sûr euh, suivre le compte du podcast sur Twitter, à euh, On vous invite bien entendu à réagir euh, à propos de la série Kirby ou des news euh, qu'on a développées. Et, et bien rendez-vous euh, très prochainement euh, pour un épisode pré-E3. Euh, où ça va chauffer dans tous les sens sur euh, nos fantasmes euh, euh, ou euh, nos no coups de gueule sur ce qui pourrait euh, arriver de pire euh, donc on se retrouve très prochainement pour débattre de tout ça bye bye et à la prochaine fois A bientôt,
1: salut ciao